0: Welkom bij de tweede aflevering weer van de Jongeren podcast. De podcast waarin wij proberen het taboe te doorbreken, omtrent jongeren mentale gezondheid. Vandaag gaan we het over zelfbeeld hebben. Ik ben hier met Julia en met Thijs. Hallo. Hallo. Hi. Leuk dat jullie er zijn. Welkom. Uh, zou jij willen beginnen met jezelf te introduceren, Julia? Uh,
1: nou, Ik ben Julia, ik ben uh, 21 jaar. Uh, ik weet niet wat je verder wilt weten. Ja, <laughs> ik uh, studeer niet op dit moment. Ik uh, werk bij de Albert Heijn.
0: Appie Stappie, uh -huh. Appie Strijder. Ja, strijder the way. way vijf jaar. Ja, vijf jaar al. Ja. Doe je lekker.
1: Vijf jaar gepasseerd, man.
0: Ja, lekker bezig. En uh, naast je, zit
2: Thijs. Hallo. Ja, ik ben dus uh, Thijs, 26 jaar. Uh, ik, uh, ik heb ook mijn eigen mediabedrijf. Ik ken jou via de opleiding. Ja, uh, en, uh, uh, ja. <laughs> en we gaan allebei in oktober afstuderen, hoop ik. Nou, ja, <laughs> ik ga in september beginnen, dus ik denk niet dat we dat oh, gaat da lukken. Dan maar, wordt het lastig, dan, ja. maar we gaan. Uh, uh, dit kalenderjaar nog afstuderen allebei. Okay. Als het goed is. Nou, als het goed
0: is wel. Of ze moeten me weer uh, niet uh, goed vinden. Nou, ik, ik weet niet of jullie... De eerste aflevering staat ondertussen online. Uh, die is afgelopen zondag online gekomen. Uh, ik weet niet of jullie hem gekeken hebben of geluisterd hebben. Ja, jij hebt hem Ja, Ze ja, 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 zal het wel weten. Zeker. Maar we, we trappen hem elke week af met Quickfire. Dat is een uh, een stelling. Um, we beginnen bij jou, Julia. Dus we gaan nu weer naar Quickfire. We trappen af met Quickfire. Ja, de jingles zijn nog steeds heerlijk. Eén uh, woord om mee te antwoorden. Jouw eerste stelling is... Zelfbeeld wordt gevormd door anderen. Ja. Oké. Okay. Mijn anxiety is er niet of nauwelijks wanneer ik... ...puntje, puntje, puntje. Slaap. Oké. Okay. Ik geloof het als mensen mij een compliment geven.
1: Ligt eraan van wie? Soms.
0: Oké. Okay. Eén woord. Oké. Okay. Dan uh, gaan we daar zo meteen op verder. Ga ik eerst even Thijs zijn uh, antwoorden geven. Of zijn vraagstellingen uh, geven. Mm -hmm. Thijs, drank en drugs verslechteren mijn zelfbeeld. Ja. Uh, puntje, 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 geef mij positieve energie. Uh, performen. Performen, oké. Okay. En uh, de derde voor jou is: mijn ouders weten van mijn depressieve klachten af. Deels. Oké, okay, dan uh, beginnen we bij jou, Julia. Gevormd door anderen. Het is natuurlijk, ik had hem al, hoopte hem al dat het een ja zou zijn. Uh, want jij zegt zelf dat gevormd door anderen, leggen ze uit.
1: Ik vind bijvoorbeeld nu heel erg met de druk met social media. Er wordt zo'n beeld weggezet met al dat geëdit, wat je moet zijn... en ja. anderen die iets over jou te zeggen hebben... en toch even snel commenten over bijvoorbeeld je uiterlijk. Uh, dat je best wel eigenlijk bezig bent met het er goed eruit zien voor anderen... en minder voor jezelf. Dus ik denk heel erg, vanuit mij in ieder geval, als ik voor mezelf mag spreken... wordt het wel heel erg gevormd door anderen en meningen van anderen. En, en is dat, door sociale media.
0: En is dat bijvoorbeeld ook mensen die wat dichter bij je staan? Bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld snel daar onzeker voor bent of dat soort dingen?
1: Nee, daarvoor juist minder. Het zijn juist de mensen die je niet kent, die dan ja. met een blik naar je kunnen kijken, wat jij niet weet.
0: Bijvoorbeeld als je uitgaat of zo, dat je ja, dan waarvoor? niet weet wie je gaat verwachten. Ja, precies.
1: Oké. Okay. Wat ze dan van je vinden.
0: Snap ik. Jouw, ik zei het eerst niet of nauwelijks wanneer je slaapt. Dus je wilt eigenlijk zeggen, het is er altijd, of?
1: Ja, ja. Ja.
0: Bijvoorbeeld ook niet als je bijvoorbeeld aan het werk bent of, of iets anders. Of, nee, je bent
1: of toch wel... Uh, ik ben heel erg bang om toch een misstap te maken. Of dat ik dan okay. toch iets doe dat mensen me niet leuk vinden. Of dat ze dan toch op me afknappen of zo.
0: En dat is echt vier, ja, ja, 18 uur per dag? Wel, dag uh... omdat je natuurlijk, of een <laughs> 16 uur omdat je achter uur slaapt? Ja, okay. ja,
1: bij mij eigenlijk wel. Het speelt wel eigenlijk altijd.
0: Dat is wel heftig. Um, en het geloof dat als mensen mij een compliment geven was... Het ligt eraan wie soms. Uh, wat is het verschil?
1: Um, ik, um, ik vind het soms moeilijk om het aan te nemen. Dus af en toe is het juist moeilijker om van iemand te horen die je heel goed kent van iets staat je leuk. Omdat je ja. dan bang bent dat diegene toch, die is dan al beïnvloed door dat hij jou kent. Ja. Um, dat soort dingen. Dus af en toe is het fijner om eens te horen van een buitenstaander. Okay. Uh, maar ik vind het nog steeds moeilijk om te geloven. Ook ja. al vind ik het zelf heel leuk om complimentjes te geven. <laughs> om te geven zeg je? Ja,
0: ja oké. Okay. En is dat, is dat dan bijvoorbeeld anders? Of, of kan het ook bij het geven ook anxiety creëren? Dat je bijvoorbeeld denkt van... Ja,
1: jawel. Het kan toch wel dat je zit van... Oh, gaat diegene er wel leuk op reageren? Of ja. gaat hij het wel leuk vinden? Ik, ik, ken,
0: ik ken het ook inderdaad. Als ik dan iemand een compliment heb dat ik dan bijvoorbeeld op werk... als ik aan mij een compliment geef... ik gelijk denk van... Ben ik nu een vieze weet je wel? Of sorry, ben dat, altijd. Ja, ben ik wel altijd. Dat daar je een vindt. Wil jij er nog ergens op aanhaken? Of zullen we met jou aan Nee, ik...
2: Uh, sommige dingen herken ik wel. Niet per se over anxiety dan maar... Ja. Uh, ja de, ik, ik herken wel dat je mensbeeld soms op die manier gecreëerd wordt. Soms heb je al ja. voor, voor jezelf een heel ander beeld dan wat ja, andere mensen zien of zo. Ja. Ja. En dat van die complimentjes van, uh, complimentjes van vrienden waardeer ik juist veel meer dan van iemand die ik niet ken. Dus daar sta ik wel echt compleet anders in. Omdat juist die mensen me kennen en dan denk ik, oh, die geven een compliment meer op waarde dan iemand die gewoon een keer aardig tegen me wil zijn. Ja,
1: daar ben ik het ook wel mee eens. Ik denk dat het daar Waar ook wel ligt met of het een, in, een complimentje over je innerlijk of uiterlijk is. Innerlijk ja. vind ik inderdaad veel fijner om te horen van mensen die dicht bij me staan. Maar uiterlijk vind ik toch ergens fijner om te horen van andere mensen die er wat verder vanaf staan, Want die zijn dan vaak wat met puurdere intenties.
0: Ja, kan ik wel begrijpen. Thijs, um, dan voor jou. Drank en drugs verslechteren mijn zelfbeeld was een ja, toch?
2: Ja, dat was ja, dat is zeker een ja. Het, het bijzondere is soms is het een soort van mechanism, Want ja. dan heb je zoiets van... Um, ik voel me toch ook kut. Het maakt vandaag niet uit. Ja. Ik, ik ga me, en ik heb dat met drugs meer dan met drank. Met drank heb ik... Dat is voor mij op feestjes. En mm -hmm. uh, op zondag, als ik door Formule 1 kijk... dan neem ja, ik een ja. whiskytje. En da ja. da daar is het dan. Um, maar ik, ik weet gewoon, als ik er niet aan zit... dat uh, de rest van mijn klachten ook minder worden. En als je op een gegeven moment veel alcohol gebruikt... of veel drugs gebruikt, dan, uh, dan ga je spiralen. En dan, ja. wordt die, dan wordt het steeds moeilijker om... Er weer uit te komen als het ware en is dat dan bijvoorbeeld van jij ja, hebt natuurlijk dan wat depressievere
0: klachten mm -hmm. uh, is het dan bijvoorbeeld omdat je dan door, door een upper bijvoorbeeld denkt van nu voel ik me echt top en dan is die dat wanneer je weer die dep depressieve kant gaat is het dan een extreem verschil of
2: het is meer met katers en zo want als je als je als je in zo'n downer... Uh, als je als ik bijvoorbeeld uh, avond flink alcohol heb gedronken ja. uh, en ik heb een superleuk leuk feest gehad ja. en uh, ik heb daarna een dag dat ik helemaal niks heb en ik heb een kater en dan zijn er sommige dagen dan sta ik gewoon op en dan ga ik sporten en dan ja. heb ik een prima dag uh, en op sommige dagen lig ik de hele dag uh, in mijn bed en dan voel ik me slecht en dan ja. is het uh, dan zit ik echt in de meest donkere hoekjes van mijn hoofd ja. en um, die dagen zijn gewoon heel zwaar en dan denk je ik ben niet echt een geel onthouder als in ik weet dat ik me als ik uh, als ik gematigd alcohol drink dat ik dat ik gewoon een prima tijd heb en daar kan ik prima mee dealen mm -hmm. en, uh, ik weet ook hoe ik sneller uh, me weer goed voel daarna. Da ja. Dat soort dingen leer je. Uh, <laughs> en uh, uh, Welk punt wilde ik nou maken? <laughs>
0: uh, ja, dat je, dat, je, dat je bent geen geheel uh, onthouden. Ja,
2: precies. Dus ik ben niet zo iemand... Sommige, uh, soms moet dat als je bepaalde therapieën volgt. Ja. Ik heb dat nooit gehad. Maar uh, ik heb wel zoiets van... ja Je moet jezelf wel een beetje in de gaten houden. Want als je jezelf daar compleet in verliest... Dat zie ik bij mezelf, dat zie ik bij anderen... Ja. Dan... Ja, dan wordt dat toch wel een, een lastige verhaal om uit je depressie te komen. En dan wordt je zelfbeeld echt niet beter van. Geloof ik. Uh, jij zei
0: performen geeft me positieve energie.
2: Ja, en dat heeft ja, ik, ik ben iemand die ik ben heel extra vecht. Ik mm. sta ook graag op podia. Ja. Ik ben zelf ook een mediamaker. En dat kan voor mij in van alles zitten. Dus ik, ik sta graag voor een groep. Ik speel ja. al sinds ik negen ben toneel. Um, uh, als ik dan echt een, een, een leuke repetitie heb of een leuke voorstelling, dan gaat het goed. Maar het kan ook zijn in mijn werk, als ik iets heb afgemaakt: gewoon echt die, uh, die, die endorfine rusjes, die dopamine van... Oh, ik heb even iets gefixt. Dan, uh, dan word ik gewoon wat trotser op mezelf. En dan denk ik, oh, ik heb het toch maar weer geregeld. En ja, daar gaat mijn. Uh, dat, dat soort dingen geven ook wel, zeker op de lange termijn, een boost van. Ah, het is allemaal zo slecht niet. Ik krijg dingen wel gewoon gefixt, ondanks ja. dat ik me zo voel. bijvoorbeeld.
0: En jij sport ook heel veel. Uh, ja. we, we, wij hebben wel een paar keer contact over gehad... over hoe onze progressie ging. En jij, ik volg je ook op de app Heavy. Ja. En daar pak jij veel meer dan ik, kan ik al alles zien. Ja. Maar ik, ik had eigenlijk vaak dat sporten dat dan zou zijn. Maar hoe kijk je daar tegenaan qua, qua positie... of valt het ook onder performen?
2: Uh, ook, Ja. ja. want daar is, heeft je, daarom, daarom sport ik ook zoveel. Omdat ja. daar echt hele specifieke, je kan daar bijna per training verbetering zien. Ja. Uh, en daardoor is het voor mij ook iets dat werkt. En ik heb voor mezelf ook wel, uh, sport is een van die dingen die hou ik uh, die hou ik eigenlijk altijd wel strak in mijn schema. Hoe slecht het met me gaat, dan ga ik maar iets langer, nee, iets later sporten op de dag. Of, mm -hmm. uh, of uh, dat is het enige wat ik doe op zo'n dag, ik ga wel sporten. Ja. Omdat ik weet, dat geeft even een kick en heb je toch het gevoel, ik ben toch even mijn huis uit geweest. Uh, en ik sport vijf, zes keer in de week. Uh, altijd krachttraining, soms, uh, soms met wat cardio. En dat zijn. En ja, ik heb ook zo'n app er nu. Ja. Sinds december gebruik ik zo. Ja, Hij werkt wel echt heel chill. echt ja, je... heel fijn om bij te houden. En zeker. ik zie gewoon mijn doelen. En ik kan ook gewoon zien welke dalletjes ik heb gehad. En hoe ik daar dan weer mee omga. en ja. uh, dat geeft wel echt een enorme boost. En uh, dat soort dingen probeer ik wel voor mezelf te, ja. Ja, te creëren.
0: Oké, okay, en dan het laatste gedeelte was jouw ouders die deels van jouw depressieve klachten afwisten. Je, wil je het niet vertellen of is het nooit er spra sprake gekomen? Hoe komt dat?
2: Um, toen ik 21 was, zat ik echt om mijn... Uh, dus dat is nu vijf jaar geleden. Ja. Uh, zat ik echt in, uh, in, in het diepste gat waar ik heb gezeten. Ja. Um, en uh, toen, toen ben ik ook een tijdje terug gaan wonen bij mijn ouders. Mm -hmm. uh, een, jaartje, een jaartje terug thuis. Uh, en toen heb ik... Uh, toen wisten ze helemaal niks daarvan tevoren. En... Uh, ...toen heb ik alles op tafel gelegd... ...en toen was het, uh, dit zijn de problemen... ...ik had toen ook... Uh, andere, ...andere klachten... ...en uh, ik had toen ook schulden gemaakt... ...en dat soort dingen, en ik zat gewoon echt... ...totaal niet lekker in mijn vel... ...en uh, toen heb ik uh, in één keer alles op tafel gelegd... Uh, ...en... Um, daarna is het met hoogte en stoten is het heel goed en heel slecht met me gegaan. Uh -huh. uh, en ik vertel ze wel, bijvoorbeeld als ik een nieuw uh, traject, ik, ik zit niet standaard bijvoorbeeld bij mijn psycholoog. En als ik dan weer in een traject ga, dan heb ik dat wel. Maar ik bel ze uh, niet, bijvoorbeeld als ik een super slechte week heb of zo, dan heb ik dat meer dan ja, okay. doe ik dat met mijn vrienden, ook gewoon omdat mijn, uh, mijn ouders hebben ook hun eigen leven en hun eigen struggles en die wil ik daar ook een beetje deels in beschermen of zo. Yeah. Um, en um, met vrienden is het toch makkelijker leven. Ja. Hoe, hoe goede band je met je ouders ook hebt. Ik heb uh, een goede band met mijn beide ouders. Uh, maar, uh, uh, en ik vertel ze ook wel alles. Maar daar zijn meer, uh, als het ter sprake oh. komt, vertel oh. ik ze. <laughs> nee niet uit. Als het ter sprake komt, dan vertel ik het ze. Ja. En uh, als, het, uh, als het niet ter sprake komt, dan uh, hoeven ze niet alles te weten. Dat is het een beetje. Snap ik. Maar uh, ja, ik speel wel open kaart. Oké. Okay.
0: Um, ...dan wil ik eigenlijk een beetje nog wat verder doorgaan op wat jullie hebben meegemaakt... ...wat jullie eigenlijk allemaal uh, weten ervan af. Um, want he, hebben jullie allebei een officiële diagnose gehad of, of is dat nog uitgebleken?
1: Ja, bij mij dus met uh, een traumastoornis. Ik heb geen PTSS, maar ik heb wel andere traumatische uh, stoornis, zeg maar. Ja? En dat is bij mij wel gediagnosticeerd. En hoe
0: lang was dat geleden?
1: Drie maanden geleden, denk ik.
0: Oké, okay. en daarvoor ben je nu ook in behandeling?
1: Ja, nou ja, dat is dus bij mijn behandeling, bij mijn therapie eruit Oh, Oké, okay, op die manier. Je moet daar ook op een gegeven moment gediagnosticeerd worden met iets om ja. ook verder te kunnen.
0: En is het bij jou hetzelfde? Of is dat?
2: Ik heb ja ik heb dit ook. Ik weet niet precies wat mijn diagnose is, heel eerlijk gezegd. Iets met wel, iets, iets met depressie in, ja. uh, in, de, in de naam. Ja. Maar ik weet niet precies welke tak en daar en daarvan. En, uh, wat dat betreft weet ik meer nog over mijn behandelingen en dat soort dingen... dan over echt mijn diagnose. Ja. Um, maar ja, iets met depressieve krachten. En... Want, want jij zei op je 21 zat je op je laagste.
0: Ja. En dat is nu vijf en een half ongeveer jaar geleden. Ja.
2: ja, ik heb toen geen therapie gevolgd... maar okay. ben ik op een andere manier met zelfontwikkeling bezig gegaan. Mm -hmm. En toen zijn dat soort dingen zoals sporten en zo begonnen. Ja. Um, en toen ben ik ook even gestopt met studeren. Ik was toen wel aan het werk, maar part-time... En dan heb je gewoon heel veel tijd om ook gewoon, zeker als je bij je ouders woont, heb je ja. gewoon net wat minder stress. Omdat je uh, niet alles zelf hoeft te doen. En nu moet je en je eigen huishouden runnen, en studeren, en afstudeerstress. En dat soort dingen allemaal. Snap ik. Rondkomen uh, is uh, vaak, uh, vaak toch wel een extra stresspuntje. Um, ja, uh, en uh, uh, daarna ben ik wel in verschillende trajecten gegaan. Maar ik heb denk ik pas mijn diagnose gehad toen ik 24 was. Oké, okay, dat is wel drie jaar later best heftig, denk ik. Ja, precies. Ik,
0: ik heb toen ook een tijdje bij een psycholoog gelopen. Uh, ik heb toen de stempel matige depressie gekregen. Mm. Maar to, dat was echt vanaf het moment dat ik me slecht voelde. Ik denk vier maanden later ben ik wel daarmee gaan starten, want dat was echt wel, ik zat er echt somber in. Ja. En dan, toen ik die stempel kreeg, dat ik ook al van... Oh, het is wel chill om officieel te weten dat er wel iets aan de hand is dat ik me niet... ...aanstel tussen aanhalingstekens... ...of dat, dat het aan mij ligt. Dat het, echt wel, mm -hmm. dat het probleem daadwerkelijk geconstateerd wordt... ...door iemand die buitenstaande is... ...die er ook niks van weet. Want ja, dat gevoel deel ik heel erg. Ja, toch? Want ja. Jij, jij weet nog misschien van mij toen. Ik heb toen tegen jou wel gedeeld... van ik ...en tegen mijn ouders, van ik zit er wel mee. Toen kwam mijn moeder eigenlijk met het idee... Je, ...ga naar de huisarts en zoek iets. Toen was het eigenlijk voor EMDR. Maar dat was bij mij niet... Niet nodig, zeiden nee, ze om. Je de heel
1: erg gericht op specifieke ja. situaties waarin je hulpeloos ja. hebt
0: gevoeld. En bij mij was het natuurlijk vanuit mijn jeugd een beetje en dat soort dingen. Maar het was eerder. Uh, ze zeiden van je moet nu gewoon, beter, je moet gewoon. ja. Het is eigenlijk een soort van sneeuwbal. En die wordt steeds groter. En je moet eigenlijk die hele, heel de sneeuwbal weghalen. En je kan niet specifiek dingen weghalen, want dat werkt bij mij niet. Dus toen hebben we uiteindelijk besloten om in elf sessies geloof ik het te doen. En ja, ik was daarna wel heel blij. En natuurlijk, Thijs, je zei het net eigenlijk voor de opnames al: het is onmogelijk om je van je depressie altijd voor altijd af te komen. Ik denk, je bent er gewoon gevoeliger voor... en het blijft terugkomen. Um, maar ik denk ook wel dat... ik wel veel aan mijn therapie heb gehad... en ik wel redelijk steeds stappen zet naar beter. En natuurlijk heb ik ook avonden... dat ik zet dat ik op de bank lig... of me niet chill voel. Maar ik denk ook, dat daar staat tegenover ook wel dat ik soms de gelukkigste momenten van mijn leven nog kan ervaren en niet altijd in een dal zit. Dus dat
2: ja, ja dat sowieso. Ja. En ik denk ook hoe... Eh, ik denk dat het vooral is met hoe ik therapie ervaar. Ja. Is, um, ik, ik kan echt enorme pieken en enorme ja. dalen. Je zou dat bipolair kunnen noemen, maar dat is bij mij nooit onderzocht. Dus nee. ik weet dat niet. Maar... Um, bij therapie helpt het heel erg om die enorme dalen toch af te zwakken voordat je echt in dat dal zit dus om ja. ja. um, um, uh, je toch uh, even weer wat sneller je eigen triggers te leren kennen ja. en uh, dat zijn wel echt dingen die die toch wel voor mij enorm belangrijk zijn om te weten ah ik ga nu slecht dus ik moet nu wel even uh, wel even ergens aan gaan trekken ja. e zorgen voor mij is het meer structuur in mijn leven brengen vaak ja. Um, en dan, dan komt de rest vanzelf. zelf. Ik ken jou, nou, ik, ik heb jou
0: op school een aantal keer gezien, ik ben nu voor de tweede keer hier, want uh, voor de mensen trouwens thuis die meekijken, uh, we zijn trouwens bij Thijs, Thijs. dat zijn helemaal niet verteld. Oh, ja. Dat is inderdaad het idee van de podcast, elke keer proberen ergens anders op te nemen. Dus Thijs was zo gastvrij om ons ontvangen. Maar uh, dus ik ben voor de tweede keer bij jou thuis en uh, ja, ik ken jou eigenlijk wel als een heel vrolijk en gezellig en maar zet je dan een maskertje op of, of is het gewoon dat ik dat ik jou toevallig op de juiste moment te
2: treffen of hoe zit dat? Uh, op school gaat er wel echt een soort van werkmasker op ja. en uh, dat is ook wel nare het, het, het gevaarlijke eraan. Ik had, uh, ik had tijdens mijn minor had ik heel veel last van mijn uh, van mijn depressie omdat ik niet zo goed wist waar ik moet beginnen en ja. ik was voor het eerst in lange tijd echt op mezelf aangewezen uh, uh, ja op mezelf aangewezen. En ik kreeg dan wel coaching en dat soort dingen vanuit ja. school. En op een gegeven moment had ik een gesprek met zo'n coach. en ik zeg: Ja, sorry dat ik achterloop, maar uh, dit is er allemaal aan de hand. En toen vertelde ja. ik hem uh, waar ik mee zat en uh, waarom het allemaal niet liep. En die gast die zat me met open mond aan te kijken. en die zegt: Ik had dit echt nooit van jou verwacht. Want ja. Ik ben, ja, ik ben een vrolijke, ik ben een vrolijk clowntje. en de, ja. dat masker gaat op. En uh, ja. um, uh, hoe intiemer ik uh, met mensen word. Hoe, Um, ja, hoe, meer het, uh, hoe meer het masker afgaat. En, ja. uh, bij, uh, ik, ik durf dat ook wel steeds meer te doen. Ik voel me niet altijd goed. Dat is gewoon zo. Um, en ik probeer daar wel altijd... Uh, ik probeer daar voor mezelf ook een afweging in te maken van, oké, okay, ik voel me niet goed. Ga ik dan dit wel doen? Ja. Of uh, hoe ga ik me dan gedragen? Ga ik dan nog steeds proberen mezelf op te laden? Want soms... Het kostte me wel zoveel, zoveel energie ja, ja, ja. om dat te doen... dat het daarna weer erger terugkomt. Snap ik. En aan de andere kant geeft het ook veel energie... want dan heb je dat stukje performen waar ik het eerder over ja. had. ben je toch maar weer naar school geweest... en heb je goede les gedraaid. Of... Ja, ja dat, dat is het ook al. Dus ja, het is, het is iets lastig, Want voor mij is dat masker wel iets... De, 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 mijn, mijn ouders zien het en mijn beste vrienden... Ja. die prikken er allemaal dwars doorheen. Ja, maar ja. voor de rest, vrij weinig mensen. Ja. Het werkt goed. Dus, Snap ik? Uh... Ja,
0: nee, het is natuurlijk, want ik ken Jewel als iemand die eigenlijk altijd heel veel met de Appie bezig is. Uh -huh. Hoe is dat bij jou bijvoorbeeld? Kan jij, want jij bent hoeveel uur werk je nu in de week daar?
1: Um, 30, 35.
0: Ja, en is het voor jou wel is het voor jou mogelijk om zo lang of zoveel uur in de week zo'n masker op te zetten? Want je hebt natuurlijk een leidinggevende functie.
1: Ja, nou ja, ik heb hier toevallig ook een gesprek over gehad met mijn therapeut. Ja. En dat was best wel een verhelderend gesprek geweest. Ja. Dat je, je bouwt voor jezelf ook gewoon beschermers op. Want je hebt een ja. innerlijke criticus in je. Die gaat dan, dat is dat stemmetje in je hoofd dat dan zegt van... Oh, maar je bent niet leuk. Oh, ja. je bent dik. En mensen zeggen dit en dat. Je hebt dan beschermers opgebouwd die je wel uh, goed laten voelen. En Albert Heijn, zeg maar mijn baan daar, is voor mij een soort beschermer geworden. Omdat het iets is waarvan ik weet dat ik het goed kan. Mm -hmm, ik weet dat ik mijn werk daar gewoon prima doe en dat, dat krijg ik ook terug. Dus dat is dan gewoon zo'n beschermer, zoiets waarvan ik weet, ik functioneer, ik heb daar niet meer nodig dan dat ik, zeg maar, ja, in me heb. Um, en dat laat me gewoon goed voelen. Dus ja, daardoor is het een soort van beschermer geworden om ook niet... Okay. Ja, ja,
0: en het moment dat je wel bijvoorbeeld merkt van, ik zit nu niet lekker in mijn film als je een baal dan hebt, hoe is dat al op werk? Kan je dan wel zeggen, ik ga nu acht uur knallen of zes uur knallen? Ja, of, voor
1: mij staat dat er wel best wel los van. Ik kan dat... Fair. Best wel een soort schakel. Als ik bij de Albert Heijn ben, dan ben ik daar voor de rest. En allemaal heel leuk en aardig. Maar ik ben inderdaad de leidinggevende. Er staan uh, allemaal mensen onder mij die ook op mij vertrouwen. En ervan uitgaan dat ik er voor hun ben. Als er iets aan de hand is. Mm -hmm. Klanten die gewoon uh, ja, service verwachten. Dus ik, als het dan niet goed met mij gaat, dan moet het wel heel slecht met mij gaan. En dan moet ik me gewoon ziek melden. Ja. Uh, want dan is het nie tegenover niemand eerlijk als ik daar ga staan. Oké. Okay. Uh, maar voor de rest, ja, ik vind gewoon dat ik daar moet staan en gewoon dan het moet geven. En dan heb ik daarna tijd om ja, me kut te voelen of ja. even tijd voor mezelf te nemen, zeg maar. Ja,
0: snap ik. Want uh, hoe uit het dan bij jou uh, als jij bijvoorbeeld wat minder voelt? Ik ken, jou, ik ken jou natuurlijk wat beter dan de, dan de meesten, denk ik. Maar zelfs ik prik niet altijd er doorheen. En hoe, hoe uit het dan bijvoorbeeld echt bij jou? Of hoe ervaar je het zelf?
1: Um, dat is eigenlijk altijd wel als ik alleen ben. Ja. Maar dat is natuurlijk, ja, ik heb... Gewoon niet zo'n hele goede band met mijn vader. En mm. ja, vroeger gewoon was het niet altijd uh, je van het thuis. En dan ga je ook heel erg dat leren verbergen en er niet over praten. En mijn broertje was altijd degene in huis die de aandacht nodig had. Dus het, het was ook nooit op mij gericht. Dus dat ja. ben ik ook ja, gaan overnemen. Uh, dat, dat voelt dan als jouw normaal. Dat voelt als veilig. Dus ja, ja voor mij is het een soort van normaal. En het uitzicht bij mij gewoon heel erg in dat ik me terug ga trekken of wat stiller ben. Gewoon een tijd voor mezelf neem. Uh, of juist heel erg, ja, gewoon terugtrekken. Dat ja. is bij mij vooral vaak.
0: En we hebben een stukje verderop ook een interview uh, met uh, een... Chinese, heet zij, een professional het beeld. Die, zij off-recording, want ze wilde het eigenlijk toevoegen, maar dat kwam ze, ze pas of na, ja. daarna. Zij begeleidt dus ook jongeren die dus problemen hebben met hun zelfbeeld en, en, en in de maatschappij staan... En die zei ook van dat die jongeren zelf aangaven als input voor het interview. Dat het best wel vaak inderdaad is dat het, dat het heel vroeger al gevormd was. Dus, ja. um, weet het, dat dus juist je ouders zijn een hebben een grote rol. Uh, daarna gaan je, je vriendje op de op de basisschool het krijgen. Dan wordt het de middelbare school. Komt social media erbij. Dan krijg je, je, je werkervaring. Dus heel veel mensen om je heen. Die, die, die gaan ervoor zorgen hoe, je, hoe jij je voelt blijkbaar tegenover hoe je naar jezelf kijkt en wat jij dan bijvoorbeeld zegt als je, als je vader of uh, jou niet ziet staan laat het even zo schalen als je broertje dan de aandacht krijgt dan ga je ook accepteren of zelf denken onbewust van oh misschien doe ik er niet toe of oh misschien heb ik die aandacht ook niet nodig vanuit huis en dat snap ik heel goed en ja ik ben het ja. ook is er
1: mee eens er is ook een stukje conditionering soort van zeg maar ja. dat je het gewoon je gaat dat jezelf aanleren en het is jouw vorm van, van de realiteit van, van wat waar is en dat is sowieso met zelfbeeld waardoor Het ja. is jouw vorm van realiteit, jouw beeld. Ja, Dat, dat,
0: dat is het zeker. Ja. En heb jij, ja, jij om zelfbeeld, hoe is dat bij jou dan bijvoorbeeld? Hoe is dat een beetje ontstaan?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is iets waar ik nog niet helemaal achter ben gekomen. Okay. Want ik heb toch wel een redelijk goede jeugd gehad. En, en mijn ouders zijn nog bij elkaar. Uh, daar heb ik niet echt een. Ik heb daar ook niet echt een vijandige sfeer of zo gevoeld. Ja. Maar ik denk toch dat er daar in jaren ik denk dat ik ik had vroeger wel altijd moeite met aansluiting vinden met met vriendjes ik had altijd ja. maar één of twee vriendjes en dat was het dan en hoe ouder ik werd hoe beter dat werd en ik denk dat er daar toch ergens in dat pad iets, uh, iets is misgegaan uh, want ik ben natuurlijk een uh, iemand die graag vrienden vrienden maakt en uh, ik omring me het liefst met zoveel mogelijk mensen want daar ga ik goed op en ik denk dat ik dat een beetje heb gemist. Dus misschien is het een beetje overcompensatie. En daar da zou... Dat misschien dat stemmetje in je hoofd toch denkt van... De, als
0: een kleine Thijs, die was het niet gelukt om vriendjes te maken. Dus waarom lukt het je nu wel? Ja, ja precies. Ah, okay. Van,
2: uh, ja, zoiets. Of ja. Uh, um, waarom, uh, waarom hang je nu alleen op de bank? Uh, ja. Dat is toch nergens voor nodig. Er zijn toch nog genoeg anderen met wie je nu kan chillen. Bijvoorbeeld, is dan, dat dan een dan soort van...
0: van uh, misschien... Dat dat je dus eigenlijk aan het ja, zegt overcompenseren. Omdat je vroeger te weinig had dat je nu zoveel mogelijk uit wil halen en dan verdrietig wordt als je niet met anderen bent.
2: Ja, dat is misschien heb jij ook een soort
0: van bindings- en verlatingsangst of is dat niet per se? Ja,
2: ik heb wel uh, ik heb wel bindingsangst. Ja? Daar ben ik wel achter gekomen in uh, de relationele sfeer. En, en jij ook, of niet per se? Ja, beide. Beide, ja. En dat komt
0: ook vanuit vroeger, denk je of ja. Ja. Ja, dat is wel, wel echt heel heftig. Uh... Wat dan zo mee te maken, want ja, je wordt eigenlijk Want ze zeggen altijd: Tot aan je twaalfde kan je bijna niks herinneren van je jeugd. Ik, ik ook echt bijna, ja, ik bijna, ik bijna niks, niks behalve inderdaad die momenten. Wat je, wat jij de negatieve dingen van dat je maar twee vriendjes had, of wat, wat momenten die er in je jeugd zijn gebeurd, en dat is dat 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 overheerst, dan misschien heel erg in je leven dat je alleen die momenten misschien nog bij je draagt of bij je hebt.
2: Ja, en uh, ik denk dat het ook zo. Um... Ik heb dat helemaal toen ook niet als negatief ervaren of zo. Ja. Ik had nooit dat ik me toen eenzaam voelde. Ik kon heel makkelijk mezelf dagenlang bezighouden. Ja. En nu, uh, nu vind ik dat veel lastiger. Omdat, ja, ik weet, ik weet niet waardoor dat komt, maar uh, je, je vormt jezelf natuurlijk heel erg in je puberteit en veranderen heel veel dingen. En ja. ik, ik denk dat er daar toen zijn ook de eerste vormen van die klachten ontstaan. En geen idee waar. Echt geen ja, idee ja, hoe. Ja, puber maar... is sowieso heel lastig. Ik ja. bedoel, er, er, er giet van alles door je lichaam.
0: Hormonen en je begint voor het eerst met drinken en liefde. En ik denk dat dat er in je jeugd, ja, dat daar ook wel een, best wel een basis wordt gelegd voor onzekerheden. Ik ken dat ook hoor. Ik was. Ja, je kan het aan mijn moeder vragen, die er achter de camera staat, in principe. Maar ik was vroeger juist het ventje wat, wat, uh, wat, wat echt scheidt dan en alles. En iedereen weet je, als ik roze sokken wilde dragen, ondanks dat mensen dat als gay zagen of wat dan ook, ik droeg roze sokken en ik had, ik had haar tot hier, weet je, als, als, en ik had er scheid aan. En ik, ik was letterlijk wie ik was en op een, ik stond op een podium en ik, ik liet me horen en ik zei wat ik dacht, weet je. En dan ga je naar de middelbare school en dan komen die, en dan komt het stemmetje in je kop. Want er zitten daar zoveel mensen. En iedereen... Het is een soort van... Iedereen wil de aap op de rot zijn. En, uh, je krijgt heel, en dan komt social media er nog bij. En je gaat je vergelijken met anderen. Niemand deelt natuurlijk als het kut gaat op social media. En als dat tegenwoordig gebeurt, denk je ook van... Hou je mond, dit staat nergens op. Terwijl het eigenlijk juist heel mooi is. Dus... We maken het ondertussen eenmaal een keer. Maar,
2: ah, maar nu, is het, nu is het wel weer terug. Dat, die kleine Owen, heb ik het idee? Want ja. als, je, als je jou kent, je bent nog steeds iemand die. Uh, je bent nog steeds een entertainer. Ja. Je bent niet bang om dingen te zeggen. Uh, uh, en dat kunnen ook hele controversiële of ongepaste <laughs> dingen zijn. Uh, hoe bedoel je? <laughs> uh, 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 ik zal dat niet noemen voor de camera, nee, maar niet, voor, maar voor niet. jou. Dan, maar. Dan, dan kan ik goed. deze podcast opnieuw beginnen. Dat is goed idee. Nee, nee, nee. nee maar uh, hoe heet het? Maar je, dat kan, een bepaalde ja, sfeer die ja. jij creëert. Dus ja. je hebt nu geen arm meer tot je schouders. Maar aan de andere kant ja. is het toch wel iets teruggekomen bij je. wat je ja. een tijdje kwijt bent zoals, geweest. Dat was
0: inderdaad wat je heel erg zegt. En dat was ook bij mij. Therapie ook heel erg toen. Ik, ik mijn, zei, zeg ik, waar kan ik jou mee helpen? En ik zei letterlijk, ik wil weer in de spiegel kunnen kijken. en tegen mezelf kunnen zeggen, motherfucker, you're gonna make it. En ja. dat was letterlijk hoe ik vroeger naar mezelf keek, als ik in de spiegel keek, ik wist gewoon, ik, ik ga het maken en het maakt niet ja. uit hoe of wat. dat was gewoon, dat wist ik gewoon. En, um... Ja, en to, to, tot op een bepaald moment dat het wat minder ging. En zeker toen ik dus echt in die diepte zat in corona. Want ik heb echt mensen om me heen nodig. En ik geniet van... En nu ik op mezelf woon, kan ik juist ook wel genieten van mijn avondjes alleen. Mm -hmm. Maar um, ik had, toen ik thuis woonde, had ik altijd mensen om me heen nodig. En mijn uitlatingen en gewoon, met, gewoon mijn gezelligheden. En toen was het echt bergafwaarts. En toen dacht ik van... Nou, toen was het echt van... Ik doe er niet toe. En ik zie er niet uit. en ik, ik, Waarom... Wat doe ik, weet je wel? ik werd toen echt...
1: in die coronaperiode ook gewoon echt echt gewoon weken, gewoon dat ik jou niet zag.
0: Ja, dat ja. was ook. Ja, dan moet ik ook eerlijk zeggen, het was ook bij ons thuis. Uh, mijn moeder was is zzp'er, dus het was voor ons ook best wel een risico om, om, om. Ja, ja weet je, als als mijn moeder long covid zou krijgen, dan weet je een half jaar eruit. Ja, zeg maar dag tegen de leuke dingen doen thuis, weet je wel? Zeg maar dag tegen uh, één keer in de week eten halen of of uh, naar de of uit eten of of leuke verjaardagdingen, weet je. En dat, ik snapte dat ook wel heel erg en achteraf. Op het moment snap je het niet, want dan denk je, ik ook gewoon mijn dingen doen. Maar achteraf denk je ook al van: Ja, weet je, als ik ben ook met mijn onderneming bezig, stel je voor dat ik een gezin moet onderhouden en daar dat deel dat gaat van 50% op, op mijn inkomst. Ja, je kan het risico niet nemen. Achteraf is het altijd makkelijk of, of, of mooi wonen, weet je. Ik bedoel, ja, is um, makkelijk praten. Ja, ik bedoel, je weet achteraf wel, corona was niks, maar ja, op het moment je kan het risico niet nemen. En op een gegeven moment waren mijn ouders ook wel steeds meer van: Oké, okay, nodig maar een vriend uit, of oké, okay, ga maar een keer dat er als of, 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 of gaan we naar dat feestje en dat waardeer je dan ook heel erg. Ja. Uh, maar je hebt echt wel gelijk. Ik ben dat soms weken niet geweest. En ik ben natuurlijk heel erg gaan zoeken in streamen op Twitch. Uh -huh. uh, daar ben ik mijn contact gaan zoeken. En dan kom je best wel ander soort mensen tegen dan ik normaal Ik heb toch op een
1: gegeven moment ook allemaal dingen toegestuurd gekregen. Ja, ja dat was ja.
0: inderdaad ook wel. Ja, ik had echt fans. Oh, ik, ik had echt fans. Dus, dus gewoon een die jongen die, die was echt fan. En die stuurde ook gewoon dingen naar mijn huis. Van die Funko weet niet of jullie dat iets zegt. Ja. Poppetjes met die grote hoofden. Ja. Ja, ja. En echt, ik kreeg donaties. Soms waarvan ik dacht van. Ik werd daar juist weer ongemakkelijk van. Want ik. Ik vind het heel moeilijk om geld en dingen aan te nemen. Ik kan me daar niet in plaatsen. En van die streamers die zijn... Oh mijn god, dank je wel. En ik ben echt van... Ja, had je niet hoeven doen, maar toch bedankt. <laughs> en ja, ik was gewoon mezelf. Maar op een gegeven moment raakte ik daar ook wel een beetje verslaafd aan. Omdat ik was zo erg op die grind. Want bij mij was het opstaan, uh, school, werk, streamen, slapen. En was ja. elke dag. En ik was, had gewoon geen enkele seconde vrije tijd. Als ik twee dagen niet live ging, omdat ik even wat moe vermoeider was... Dan kreeg ik weer uh, kreeg ik gewoon weer DM's van wanneer ga je weer live. Ik kreeg letterlijk anderhalf jaar net ik gestopt ben met streamen. Nog steeds maandelijks DM's van wanneer ik weer live ga. dus Het, uh, zegt,
2: het zegt wel dat je toen iets goeds hebt gedaan. Ja, en zeker. Je, ik, ik
0: heb mensen ook iets, ja, iets geeft. Ik heb in een jaar meer dan 700 volgers opgebouwd. Dus dat is, dat is best netjes. Maar,
2: en die missen je nu allemaal ook. Ja, denk, denk het wel. Blij, blijkbaar. Ja, het
0: wel Elke
1: waar. avond liggen die ik Ja, Nou, Ik
0: kreeg oprecht, ik, had, ik, ben het, ik ben ook weer met mijn eigen YouTube bezig. En op een gegeven moment kreeg ik... Uh, en de podcast nu. en ja, de podcast nu. Maar op mijn YouTube video kreeg dus een... Reactie. Leuke video, wanneer ga je weer live. Ah. Die, die was vanochtend gepost. Maar, ja, leuk. Ja. Nee, maar dus, dat was voor mij, bij mij is het heel erg, ik kan juist mezelf tegenkomen als ik ga overwerken. Als ik te veel doe, te weinig slaap. Te, en, en ik vind alles leuk. Ik ben ADAD'er to the max. Dus juist als ik te veel doe, dan sla ik door.
2: Ja, en, ja ik, ik vind het wel grappig, want jullie keken op die, uh, op die hele coronaperiode, kijken jullie heel anders terug dan ik. Uh, okay. ik heb juist... Um, toen ik weer aan het werk moest, ja. toen ging het bij mij allemaal mis. Ja. Want ik heb ik, ik mijn mijn pad loopt ook net wel anders. Ik ben ja. vanaf 2014 ben ik uh, klaar om de middelbare school. Toen uh, heb ik van 2014 tot met uh, 2020. Um, bij altijd eigenlijk bij hetzelfde horeca uitzendbureau gewerkt naast mijn studie dat was niet super goed voor mijn studies maar wel heel erg voor In mezelf begin met een A of niet uh, nee 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 miesoplas oh, dat, dacht uh, alle kaart, dacht nee, Ik dacht, die kaart nee okay, nee miesoplas, nee okay, nee okay. dat was de concurrent okay. maar, ja, maar, uh, daarom, okay, okay. maar miesoplas uh, heb ik heb, en, en daar kreeg ik voor het eerst echt want op school ik was wel goed ik uh, maar toen op een gegeven moment moest ik ook uh, van VWO naar uh, ja. HAVO en als ik daar nu op terugkijk ja, heel eerlijk gezegd omdat ik geen zin had om mijn huiswerk te maken uh, ja je, je schuld misschien herkennen ja. en omdat ik toch wist dat ik niet niet echt die theoretische kant op wilde maar ik wilde dingen gaan doen ja. ik, en toen kwam ik op het HBO en toen moest ik wel heel veel doen ja. de eerste studie ging dat mis mijn stage en zo ging allemaal wel prima maar ja. al het werk nog wat minder en toen uh, toen begon eigenlijk die, die hele zoektocht pas. Want ik dacht op de middelbare school, ik heb het helemaal uitgevonden. En toen kreeg ik op, de, uh, toen kreeg ik op een gegeven moment de, de waardering en dat soort dingen. Ja. En uh, bij misoplast mocht ik telkens hoger op de ladder. En op ja. een gegeven moment dacht ik landelijk. En op een gegeven moment was het... Uh, uh, er wordt hier uh, live gemereeld. Het live gemereeld uh, uh, Ik ga hem zo ook even maken. Ja, is goed. Uh, maar ik maak naar zijn eerste... Apple Watch, je bent altijd live. Ja, je ja, 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 <laughs> bent altijd live. Ja, maar dat is ook belangrijk van uh, dit soort dingen. Ja. En toen kwam de, toen kwam de pandemie. En, ja. en toen had ik best wel ook een nare periode. Maar ik woonde met dertien man. Ja, dus dus bij je, ons jullie, was
0: het altijd feest. Dat is waar. Ja, je kon natuurlijk gewoon... Jullie huishouden was gewoon
2: altijd een gezellig huishouden. Ja, precies. En ja. als ik dan een keer naar mijn ouders ging, één keer ja. in de drie weken, dan... Uh, John, heb je uh, last
1: van zieke fomo?
2: Nee, ja, hè? Huh? Wat?
1: Fomo? Nee. Nee,
2: nee, nee, maar daar had ik echt geen last. Ja, oh. toen ik zat daar gewoon. Ja, hij had de... natuurlijk 13 man thuis. Eigenlijk elk feestje ja, maar wat hij meent.
1: Als je daar mee... dan niet bent.
2: Oh. oh, ja, maar nee, uh, veel wel mee. Want ik wil mijn ouders toch ook een keer zien, weet je wel. Ja, dus dan, toch wel. ja. ja want mijn ouders zijn super lieve mensen. Dus dat is allemaal... Nog nog een, een, een zou ja. Voor de kijkers, en uh, luisteraars, thuis. Ik zou maar een laten.
0: later maken. Ik knip er dit er wel even uit. Ja, dat is <laughs> Helemaal mooi. Nee, ik ga niet knippen, ik heb geen zin in. Nee, uh, maar ik. Nee, ik snap, snap, snap hoeveel had... gedoe daar is. Ja, ja, jij bent volgens geëdit. Dat is echt veel gedoe. Nee, maar ik
2: zal hem even terugpakken. Ja. Uh, dus uh, ik woon dus met 13 man in huis. Dus voor mij ja. was het echt heel anders om... Uh, om die coronaperiode Want wij gingen gewoon, wij zaten gewoon. Vier van de zeven dagen zaten wij gewoon te zuipen. Ja. En dan was het echt niet elke avond toen de Max. Maar je had het wel gewoon gezellig. Ja. En zat je thuis een beetje achter je laptopje. En dan ging iemand boodschappen doen. En dan was het gewoon om zes uur koken, zeven uur eten. Uh, en, om, uh, en om acht uur, half negen ging je samen kijken welke wedstrijd er die avond op tv was. Ja, dat is wel echt leuk. En dan escaleerde dat gewoon naar het volgende feestje. Ja. En dan lag je om één uur half dronken in bed en dan ja. had je een topavond gehad. En zo ging dat gewoon.
0: Ja, Jules kaart hem net wel aan. Ik, ik had wel echt foam op een gegeven moment. Zeker ja. omdat, het, omdat de, de, de teugels gingen iets losser. Bij, niet per se bij de overheid, maar vooral bij mijn vrienden, hun ouders. Ja, ja, en ja. Uh, dat werkte voor mij heel... Mm. Zo oh, nee, ja. de hele setting. <laughs> dat dus was we van mij heel uh, averechts Dus um, ja, juist, om, mijn, mijn ouders volgden ook al mijn vrienden. En die stonden elke week op een ander huisfeestje. En, en toen zeiden ze ook van oké, okay, er zijn maar Bij een paar...
1: ons in de vriendengroep was het op een gegeven moment ook wel extreem hoor. Dat we ja. echt avondklok gingen trotseren en dat Het ja, ja, was ook niet als ik zo terugkijk, ja, het, het leek heel leuk en heel spannend ja. allemaal. Maar dat, dat had ik gewoon flink mis kunnen gaan. Ja, als, als,
0: ja. ja, dat was het ook. Dus ik, ik, nogmaals, ik bleef mijn ouders niet. Maar, het was, voor mij, omdat mijn vrienden juist zo extreem gingen, dachten mijn ouders ook van... Ja, we zien bijvoorbeeld bepaalde mensen elk weekend met, met andere mensen op echt enorme feesten. Ja, ja doe dat maar niet, want nee. dat is gewoon 100% kans dat die het hebben of zo, weet je ja. wel. Ja, precies. Dus uh, ja, dat was toen wel heel erg. En ik denk dat, ja, daarna is het bij mij, wat jij dus zegt, om het faal naar grond te maken. Ik heb nu wel weer het punt dat ik bereid is, dat ik wel weer kan kijken en denken... Oké, okay, niet zo erg als vroeger, dat, daar ben ik nog aan aan het werken, maar dat ik wel weer... Ik krijg best vaak te horen dat ik best wel egoïstisch ben of een goed zelfbeeld heb. Dat, dat is bij mij gewoon puur omdat ik gewoon mezelf motiveren en echt overtuigd ben van mijn eigen kwaliteiten. En dat is ook waar ik heen wil. En dat is ook gewoon, denk ik, best wel een kracht van mezelf. Dat ik weet van, nou, fuck it, ik ga het gewoon doen.
2: Maar ik denk dat dat ook wel, dat is bij mij zit daar een enorme discrepantie tussen. Ja. Ik, ik heb echt uh, mijn, mijn zelfbeeld is niet altijd even goed, maar ik ja. weet welke shit ik wel kan en welke ja. shit ik niet kan. Ja. En ik ben heel zelfverzekerd in de dingen die ik doe. Maar ik ben niet altijd zo zelfverzekerd over mezelf. En ja, okay, ik denk dat ja. daar het grootste gedeelte... dat die, als ik dat op te, te lossen krijg... Ja. dan ben ik er vanaf. Dus het is echt maar, jouw, jouw beeld van... het is bij jou niet de in, inhoud, maar de buitenkant. Eerder. Ja, het is dat... dat nou, jij altijd het net al over dat, dat stemmetje in je hoofd. Ja. Uh, uh, ik luisterde toevallig gisteren een podcast over Francine Omen. Uh, en die... Die heeft een stemmetje in haar hoofd een naam gegeven. En ah, ja. uh, dat blijkt voor haar heel erg te helpen. Dus ik ga dit ook proberen. Ik ga <laughs> er een persoonlijkheid aan koppelen. Zullen we nu... Op de podcast even de naam. Nee, zoiets moet je zelf ontwikkelen. Nee, ik kan niet spot. Ik doe heel veel dingen graag spot, maar dit niet. <laughs> is goed. Uh, want dat gaat te diep. Maar, uh, weet het, maar dat is wel dat zo'n dingetje. En dat, dat stemmetje in je hoofd moet je leren accepteren. En ja. aan de ene kant krijg je daar ook hele goede punten uit. Want het is wel mijn drive om achter elk project wat ik maak... er ja. niet uh, de kantjes van af te lopen. Want ik wil dit graag doen. En ik wil ja. dat mensen graag zien dat ik het goed doe. Want daar krijg je energie van. Maar ja, om dat toch door te vertalen, terug jezelf in, dat is de moeilijke stap. En dat is hetgene waar je mee struggelt. Tenminste, als ik voor mezelf spreek.
1: Ja, ik ook hoor. Ik had dat gesprek ook met mijn therapeut heel erg over dat je dan, je hebt je innerlijke criticus, je hebt dan je beschermers, maar je hebt ook bijvoorbeeld een hele rationele kant van jezelf en heel erg, ik weet niet hoe hij het precies noemde. Even die foto erbij. Ja. Die was heel goed. Oh, ik ben hem weer kwijt. Maakt niet uit. <laughs>
0: Omdat je die viril ging maken. <laughs> ja, allemaal kwijt. Maar dat Helemaal, je, want de beschermers en de, de kritisch hadden we gehad. Maar ja, wat, wat... het is
1: dan heel erg. Je hebt dan je innerlijke criticus, die bescherm je door de beschermers die je zelf hebt opgebouwd. Ja? Dus door echt um, bijvoorbeeld misschien bij jou dat juist heel erg in de extreme gaan zitten. Ja. Uh, dat is echt heel erg die beschermers die jou daar dan heel erg ja, voor ja. beschermen. Um, maar je hebt ook heel erg bijvoorbeeld de rationele kant. En die gaat dan heel erg denken: van ja, allemaal heel leuk en aardig. Maar als ik echt zo stom was, waarom heb ik dan vrienden?
0: Ja, 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 En waarom
1: heb ik dan een baan? En ja. waarom heb ik dan, weet je ja. wel, dat? Ja. En hoe meer je naar je rationele kant gaat luisteren... en hoe meer je dat soort dingen echt gewoon in perspectief gaat zetten... wat mijn therapeut ook heel erg aanraden is... zou je ook zo praten tegen jongere jij... als dat je nu ja. tegen jezelf praat? En dan ga je denken, ja, maar ik zou nooit zo tegen mijn jongere zelf praten. Ja. Waarom praat je dan nu wel zo op die manier tegen ja. jezelf? Gewoon heel erg dingen rationaliseren, heel erg in een, in een perspectief zetten. En dan ga je echt wel eens soms denken van... Oh, ja. <laughs> dus, uh, ik ben toch best wel met iets bezig... wat er eigenlijk helemaal nergens op slaat.
0: Oké, okay, ja. Dat is denk ik wel een goede manier om naar te kijken dan. Omdat, ja, hoe rationeler, hoe logischer het wordt natuurlijk. Hebben heb jullie voor de rest nog tips richting de mensen thuis... die misschien hiermee struggelen of die, die, die misschien... We ja. gaan wel
2: richting do's en don'ts, toch? Ja, dat is wel
0: waar. Misschien dat we het einde moeten bewaren. Zullen we dan eerst even het interview uh, met uh, Janice gaan beluisteren? Nou. Ik heb dus, zoals elke week, een interview voorbereid. Uh, de deze keer met Janice. Uh, super interessant interview. Uh, dus ja, we gaan er even met z'n drietjes naar luisteren en dan komen we daarna gaan we het. Uh... Zij werkt
2: met mensen met een eetstoornis, toch? Nee nee, nee,
0: nee, nee, dat is weer later in de podcast. Nee, oh. Zij werkt met uh, mensen die uh, problemen hebben met zelfbeeld en. Uh, Zoveel klachten hebben dat ze niet meer zelfstandig kunnen leven. Dus zij ondersteunt die mensen. Om ze oh, dus daarmee ja. te helpen en hoe zij er naartoe kijken. Dus uh, ja. laten we daar even naar luisteren. Wat denken de experts? Nou, op dit moment heb ik een interview met Janice. Uh, Dank je wel voor je tijd die je hebt vrijgemaakt. Graag uh, gedaan. Zou je jezelf <lacht> eerst even willen voorstellen misschien?
3: Um, ja, ik ben Chanice uh, uh, 30 jaar oud. En... Um, ik werk bijna tien jaar in de jeugdzorg.
0: Ah, mooi. Dat past uh, perfect bij dit onderwerp, denk ik. Voor de mensen thuis, um, Janice die kent Raf ook. Dus dat is super leuk dat, dat, dat uit die podcast een beetje de dingen samenkomen. Um, even kijken. De eerste vraag die ik eigenlijk heb is: We hebben het natuurlijk over zelfbeeld vandaag. En uh, waar denk jij dat het probleem met zelfbeeld ligt onder jongeren? Uh,
3: um, nou ja, die vraag is natuurlijk heel erg. ...open en groot, want het is een um, allesomvattend probleem... ...en ik denk dat je vanaf je jeugd al gevoelig kan zijn... ...voor uh, dingen van buitenaf die met zelfbeeld veel te maken gaan hebben. En als je jong bent, dan heb je natuurlijk je eigen identiteit nog niet ontwikkeld. Dus dit is echt de fase waarin je bezig gaat met wie ben ik... ...hoe, hoe, hoe wil ik mezelf vormgeven, hoe wil ik mezelf uiten... Um, en dat doe je eigenlijk aan de hand van je eigen omgeving waar je je in
0: bevindt. Ja. Dus het
3: is eigenlijk het cruciale moment om jezelf te ontwikkelen.
0: Ja, jij zegt dus eigenlijk als dat fout gaat in je jeugd, dan is het gelijk een probleem? Of...
3: Nou ja, dan ben je daar heel erg kwetsbaar voor, waardoor ja. je uh, ja, heel snel er last van kan gaan krijgen. En toch uh, een soort van negatieve ja, gewoontes kan ontwikkelen om jezelf te beschermen. Okay. of Om het te kunnen uiten. Ja.
0: En is dat iets wat meer in je DNA zit of iets wat je meer aangeleerd krijgt bijvoorbeeld?
3: Ja, ik denk dat, dit, uh, dat het een combinatie is van beide. Maar um, je omgeving, dus hetgene wat je aanleert en wat je tegenkomt, je ervaringen, die spelen wel echt een grotere rol. Oké. Okay.
0: Ja. Um, jij gaf aan dat jij um, jongeren begeleidt richting uh, het weer positief naar zichzelf kijken en het terugkeren in de maatschappij. Uh, wat zijn dan bijvoorbeeld karaktereigenschappen die jij terugziet bij jongeren tijdens of na een succesvolle behandeling?
3: Uh, nou, dan zie je gewoon het zelfvertrouwen groeien. Maar uh, het mooiste is eigenlijk uh, het stukje zingeving die ze terugvinden. Ja. Op het moment dat ze iets vinden wat echt bij hun past, dus echt bij hun eigen identiteit past, waar uh -huh. ze enorm enthousiast van worden, waar ze zin in hebben... Ja, dan zie je ze gewoon uiteindelijk helemaal stralen. Want dan kunnen ze weer ergens voor gaan. En dan durven ze ook weer ergens voor te gaan.
0: Ja. ja en daar krijg je energie van. Ja, ja mooi. Ik hoor, ik hoor de, de lach in je stem. Dus dat is echt wel uh, mooi om ja, te horen. Ja, daar word ik blij van. Ja, dat hoor ik. Super tof, super tof. <laughs> um, nou, dat is inderdaad logisch. En um, helpen jullie dan de jongeren om iets te vinden waar ze echt blij van worden? Of, of komen ze daar zelf vaak mee van, ik wil graag dit of dit gaan doen?
3: Ja, dat is heel, heel wisselend. Maar eigenlijk... Ja. Uiteindelijk komen ze er zelf mee, want alles wat je ze probeert aan te dragen, is uh, in eerste instantie helemaal niks aan en niet leuk. <laughs> ja. En wat wij vooral doen is dus echt met het zelfvertrouwen bezig gaan, waardoor okay. ze dus weer durven te dromen en ja, kansen durven aan te pakken. Want ja. zolang die basis, als die basis niet goed is, ja, dan ga je niet in beweging komen.
0: Nee, nee, het klinkt helder inderdaad. En is dat lastig of, of verschilt het echt per persoon?
3: Ja, dat verschilt per persoon. Soms zit je ook echt, ze moeten het uiteindelijk echt zelf willen. Dus ja. Als ze, er niet, als ze zelf geen motivatie kunnen opbrengen, dan zit je aan een dood paard te trekken en komt er geen beweging. Mm -hmm. um, dus de kunst is om ze gemotiveerd te krijgen, waardoor ze zelf in beweging gaan komen en dus zelf op onderzoek uitgaan.
0: En is er ook een mogelijkheid dat mensen bijvoorbeeld afgewezen worden als het te lang duurt of te weinig progressie is?
3: Daar um, gaat wel heel veel tijd overheen. Je wil wel alles uit de kast trekken met ze. Ja. Um, maar op een gegeven moment ga je wel kijken... Van, is dit, zijn wij de plek die, uh, die helpend is voor jou? En ja. zo niet. Ja, dan ga je samen verder zoeken naar een andere passende plek. Want soms ligt er ook nog gewoon heel veel problematiek voor. Ja. Uh, waarvoor ze eerst behandeld moeten worden bij een psycholoog. Ja. Of, ja, waardoor het bij ons dus eigenlijk nog net een stap te ver is.
0: Oké. Okay. Nou, helder. En wat zijn dan uh, de eerste stappen die jongeren zetten richting progressie? Dus je had het al over... En iets zoeken waar ze dan bijvoorbeeld heel vrolijk van worden. Maar wat zijn echt de eerste stappen... als ze merken, ik heb nu hulp nodig?
3: Ja, nou ja, in het geval van mijn werk is het echt heel erg... ja, wij noemen het landen. Mm het -hmm, is <laughs> dus ja. echt tot rust komen uit de uh, onveilige situatie uh, stappen... waar je daarvoor in zat. En wat je hier ziet is dat de jongeren dus eerst... op een veilige manier contact gaan maken met elkaar. Ja. Want... Uh, het is een klein clubje jongeren die bij elkaar komt, ze leren elkaar net kennen en uh, er stappen mensen in en mensen uit. En het is heel belangrijk dat ze zich met elkaar veilig gaan voelen, waardoor uh, ja, je dingen durft te doen met elkaar. Ja. En daarvoor doen wij uh, sociale, ja, sociaal spel met ze, waar, waarbij ze goed uitgedaagd worden en uit hun comfortzone gehaald worden en elkaar echt leren kennen. En uh, zodra we merken dat die basis er een beetje is, kunnen ze ja, stappen gaan zetten.
0: Oké. Okay. En um, als, als ik een beetje, het zijn veel taken die jullie hebben. Met hoeveel jongeren werken jullie ongeveer?
3: Uh, is wel heel erg. De groep bestaat uh, meestal tussen de 8 en 15.
0: En met hoeveel man personeel of met hoeveel ja, hoe moet je dat noemen? Hulpverleners of personeel of hoe zou ik dat? Noemen? <laughs> ja, ja,
3: zorgverleners, zorgverleners. Oh, ja, zorgverleners. Uh, ja, dat, <laughs> ja, dat is mooi. Met
0: hoeveel zorgverleners doen jullie dat?
3: Um, twee per dag, maar. Okay. Um, of twee, twee professionals, zeg maar, per ja. dag die op de met de groep zijn. En dan hebben we ook nog stagiaires oh ja, uh, ja. en zoals we het noemen werkplaatsleiders. En dat okay. zijn mensen die komen um, bijvoorbeeld met ze koken. Of, ah, op die manier. Ja. Dus dat is wat meer gespecialiseerde of gespecifieke vakken, zeg maar.
0: Ja, en dan moet ik het zien als in uh, die mensen zijn dan zo uitgeteld en zo slecht beeld dat ze dan bijvoorbeeld niet meer de, de wil op kunnen brengen om te koken. Of ze zijn dat gewoon nog nooit gewend, of...
3: Ja, of ze hebben dat nog nooit geleerd, omdat
0: ja, okay. een, hun een thuis situatie gewoon wacht geweest. Ja. Oh ja, oké. Okay. Nou, ja. ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Dat was een super interessant interview. <laughs> ja, um, leuk. Ja, ik denk dat, de, dat de, de kijkers en luisteraars er ook heel veel aan zullen hebben. En ja, ik wens je nog een hele fijne dag. Ja, jij
3: veel succes. Dankjewel. <laughs> Doei. <laughs> Doei.
0: Nou, dat was het uh, interview met Janice over. Uh, dus zij is zorgverlener voor jongeren met problemen qua zelfbeeld en begeleidt hun bij het, uh, ja, het wonen. Uh, zoals jullie horen het zijn dan vaak jongeren die dan bijvoorbeeld... Uh, of thuis niet Ze worden begrepen met koken, maar ook met bijvoorbeeld uh, gewoon de leefstijl oppakken. Um, ze vinden het ook lastig natuurlijk om um, die drijf te vinden. Want zij vertel bijvoorbeeld dat, dat hun behandelingstrajecten heel erg samengaan met um, het zoeken naar een drijf. En daar hebben we het eigenlijk net ook al een beetje over gehad. Dat is wel toevallig. Want, want hoe is dat bij jullie? Hoe kijken jullie ernaartoe? Is, 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 is een bepaald passieproject
2: of een passieding echt nodig? Of... Ja, wel echt. Ik heb uh, bij mijn. mijn ik, ik, dit is mijn vierde studie die ja. ik doe. Dus toen ik jou leerde kennen, had ja. ik echt al een, een heel studentenleven voor me. ja De mensen uh, thuis zullen het ook, ook. De mensen thuis die de podcast
0: kijken, zullen het ook niet zeggen. Maar jij bent al bijna 27. Ja, precies. Ja.
2: Ja, met, met een jong met een, uh, kopje, dat ja. klopt, dat is wel. Ja. Uh, nee, precies. Ik word in september 27 en dan studeer ik dus negen uh, jaar. Ja. Uh, en uh, dat is iets waar ik, waar ik, waar ik mee heb gestruggeld. Dat dat het zo lang duurde. Maar aan de andere kant... Dit is de eerste studie die... Ik heb nu in de, in, in de afronding wat foutjes gehad. En dat was ja. dus in die periode net na corona... Toen ja. ik weer aan de bak moest. Toen is het dus maar een misgegaan. Want er was voor mij alles wat niet school was... Veel interessanter dan wat wel school was. Ja. En in leerjaar drie had ik daar helemaal geen probleem mee. En uh, mijn minor heb ik ook redelijk succesvol gewoon afgerond... Mm -hmm. uh, en nu loop ik dus weer aan tegen die, die redo's die ik allemaal moet doen. Um Alsjeblieft nog, hè? Ja, ja, ja precies. <laughs> ja, ja. Ja, die, die is binnen. Had, ja, vijf en een half lekker geholpen met project. Ja. En dan kon ik echt niet alleen. Um, maar goed. Um, eh, maar ik merkte wel, sinds dat ik, eh, voor mij is het heel erg mijn creatieve. Als ik dat kwijt kan, dan is het al snel goed. Als ja. ik eh, echt iets zelf kan maken, dan kan ik dan heb ik echt iets. Dit was er zonder mij niet geweest. En dat is voor mij iets heel, heel ja. uh, belangrijks voor mijn, om mijn ego te strelen. Even heel ja, nee, ik snap uh, ja. wel waar je heen gaat. Dat is ja. wel wat het is. Ja. En uh, weet het, het eerste, ik heb dat ook dus een beetje met performance. En daarom ben ik ook begonnen in het leraarschap. Maar toen kwam ik erachter ja. dat is de verkeerde drive om leraar te zijn. Je bent leraar om kennisoverdracht te doen en om uh, op een goede manier met die leerlingen om te gaan. Uh, en dat zou ik nu nog wel willen doen... maar dan in dit vakgebied. Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus het is, er is best wel een grote kans... dat ik na mijn studie leraren, uh, vak lerarenvak... Uh, weer een keer op ga pakken. Maar het is voornamelijk nu... creëren, dingen vet vinden... en ik wil nu heel graag ook afstuderen... omdat ik dan verder kan met mijn eigen bedrijf. Ja. Anders had het voor mij... echt niet gehoeven. <laughs> ja, want ja. Het is, ik ben er wel echt achter gekomen... Um, studeren is niet mijn ding. Mm -hmm. En... Uh, het, het levert mij uh, meer stress en gedoe op dan dat ik zou hebben als ik al vanaf mijn 22 en 23 e mijn eigen bedrijf had gehad. Ja. En ik heb er echt wel heel veel dingen uit geleerd en dingen en kansen gehad die ik, die ik anders nooit zou hebben gehad. Maar aan de andere kant, ik weet niet of het goed tegenover de stress staat die ik er wel door heb gehad. Okay. En, um, uh, het heeft mij ook best wel een knauw gegeven in mijn zelfbeeld. Omdat ik dus gewoon niet zo heel goed pas in, scho in het schoolsysteem. Ik ja. ben iemand die heel goed dingen kan maken... heel goed projecten uit mm. kan voeren. Maar mijn documentatie is niet altijd even sterk. Gewoon omdat ik het niet wil doen. vind ik gewoon saai. Ja, dat dus, ja. ja, nee,
0: snap ik. ik. Ik heb daar ook als mening over. Juist daardoor is deze podcast ook redelijk ontstaan. Omdat ik vind dat, dat jongeren best wel allemaal hetzelfde behandeld worden. Ja. Bijvoorbeeld wat jij nu over school zegt. Um, ik heb een beetje idee dat het is van accepteer het gewoon en ga door wat, met wat je moet doen. Wij werken allemaal best, best wel veel naast... Tenminste ...we maken wat uren werk... Uh, ...we zijn met projecten bezig... ...we zijn met school bezig... ...we hebben vrienden om te zien... ...en, en ik heb best wel het idee dat wij best wel drukke weken hebben... ...toen ik bij NAC stage liep heb ik werkweken van 52 uur gehad. Het is te overzien voor een half jaar... ...maar je bent wel redelijk kapot... ...omdat je daarnaast ook nog vrienden wil zien en dingen wil doen... Ja, maar en, het
2: is toch niet normaal? Heel nee, eerlijk
0: en, het is, het is en dat, nu, nu Ik dek mezelf eigenlijk alweer in... omdat ik niet als een poesie gezien wil worden. Maar in principe, het is ook niet normaal eigenlijk. Als je
1: nou gewoon nog leuk betaald kreeg bij NAC... dan was het misschien wat ja. ja. te doen geweest. Ja, het was wel, het was wel heel leuk. Jij ja. deed dat ook gewoon zeg maar voor niks. Ja. Dat vind ik ergens gewoon het scherpe randje aan... bijvoorbeeld stage lopen. Ja. Als je nou gewoon een leuke stagevergoeding zou krijgen. Mij dat was dat... 4,50 beloofd. Maar ja, trek daar allemaal belasting en alles van Ja. Af. Ik kreeg 250 euro, daar kan ik niet van leven. Nee. Mijn huur is bij meer dan twee keer dat.
0: Ja, en het hoeft voor mij ook geen... Hoeft voor mij ook, bij de appie verdien ik gewoon echt veel meer dan, dan, dan minimum. Ja, tenminste, veel meer dan de gemiddelde student, denk ik, per uur verdient. Maar als, dat hoeft dat ook niet van mij te zijn. Maar doe dan op zijn minst, zeg dan... Oké, okay, voor de uren die je maakt, krijg je 10 euro per uur. Dat zou dan neerkomen op 1600 euro per maand. Ik zeg, dat, dan had ik tegen de appie kunnen zeggen... Oké, okay, dan kom ik een halve dag werken. Of dan kom ik één dag of geen dag werken. Of om de week. Precies. En, en, en dat is voor mij ook... Het, probleem waar het fout gaat. De overheid denkt, maar die jeugd redt het wel.
1: Ja, maar je zou toch maar fulltime moeten werken. Daarnaast nog met je bijbaan moeten ja. werken voor het geld waarmee jij ja, jezelf moet onderhouden. Dan nog een sociaal leven. Dan nog de documentatie van je studie. Ja. Dan heb je nog een huishouden ja. vaak als je jezelf moet onderhouden. Ik trok het niet. Hoor. En, en
2: meestal, meestal leidt studie eronder. Heel simpel. Als je als dat je de financiële... Ja, ja. Want, uh, want de financiële midden, dan ga je wel in die les zitten, maar alles daarbuiten ga je niet doen. Tenminste, als ik voor mezelf kijk. Wat bedoel je? Uh, nou ja, dan hadden we groepsprojecten. Ja. En en uh, hoe vaak ik wel niet heb gezegd. Oh ja, ik zou dat wel doen. Maar het komt een dag later. Want ik kon werken. Ja. Die, die, die ja. heb ik echt wel heel vaak moeten gooien. En ja. Niet hoe je op een professionele basis met elkaar samen kan werken. Nee, nee. En onze studie bestaat volledig uit projecten. Ja. Vanaf, het eerste, vanaf het tweede jaar. En de ja. eerste jaar ook al voor de helft. Ja, helft. Ik dacht, we hebben vier toetsen moeten maken. Een hele opleiding. Ja. Ja. ja, precies. En daarvan heb ik er twee niet gehaald. <lacht> maar <lacht> maar ja, goed, maar ja. dat, is, dat is het wel echt. En weet, op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen. Uh, ik, ik doe alleen nog maar klussen uh, die. Uh, die ik voor mijn eigen bedrijf doe. Die kan ik makkelijk plannen. Ja. En ik werk heel af en toe bij een restaurant. Ja. Uh, en voor de rest uh, is het voor mij niet te doen om uh, meer te gaan werken. Want ja. ik trek het gewoon niet. En dan heb ik een iets minder royaal leven. Want ik moet mijn huur ook gewoon betalen. Ja. En dit is dan anti-kraak, dus het valt, nog best wel, mm -hmm. het valt nog best wel goed te doen. Uh, ...maar uh, hoe heet het? het is elke maand struggelen... ...en dat levert dan ook weer stress op... Ja. ...en zo blijft het maar doorgaan... ...maar als je, als je het echt allemaal volgens het boekje zou moeten doen... ...zoals het studentenleven nu staat... ...zou je dus 40 uur moeten werken... ...daarnaast nog tussen de 12 en de 20 uur per week... ...om, uh, ja. om rond te komen... En dan, moet je je, ...en dan moet je je vrienden nog zien... ...en een relatie vinden... ...en huisje, boompje, beestje bouwen... ...en dat soort dingen... En ik krijg gewoon niet gefixt. Ik voel me ook best op meteen getrapt dat wij gewoon geen basisbus hebben gehad. Ja, of, ik, ik, ik heb hoop. die nog wel
0: gehad. Maar... Ja, jij ja, zit Maar wij, maar wij, wij zitten midden echt midden in die, die zo'n wij, wij zo ja, Ik heb dan het geluk dat mijn ouders mijn opleiding betaalden en mijn pa mijn huur en zo. Dus ik heb er geen last van gehad. Maar alsnog, ik denk bij mezelf ook van, ja, stel je voor dat ik dat geld per maand had gekregen. Hadden mijn ouders mijn, huur niet hoef, of mijn studie niet hoeven te betalen. Ja, dan ja, maar dan, dan nog, hè? dan moet je erbij werken. Euro. Ja, Alsnog moet, als moet je erbij werken. Want
2: maar... ik, ik kreeg met aanvullende beurs... want mijn ouders verdienen niet zo superveel. Ja. Dus uh, ik kreeg 400 euro, 430 euro ja. in de maand volgens mij. Dan kon ik mijn huur... en met de zorgtoeslag kon ik dat van betalen... en dan had ik 50 euro in de maand nee, nee, over. Nee, tuurlijk, maar dat vind en ik de rest ik, dat, moest ik dat al bijlenen. Dan vind
0: ik een leefbaardere situatie... Dan, dan de master achter de jingles... van deze podcast, Joffrey... Die die, die die leent wel, een van de weinige vrienden die ik ken die leent. Ik heb, ja, ik heb
2: ik heb dus ook flink bij moeten lenen ja. en ik heb best wel een studieschuld. schuld en mijn uh, ouders weten dat ook en ja. die vinden dat niet super chill, maar het is ook wel. Ja. Ik heb ze wel uitgelegd als een keuze die ik heb gemaakt ja. en um, met de. Ik heb wel een enorme werkdrijf om ja. dat ook nog op te lossen en. Dan is het een paar, hond, een paar honderdduizend euro. Een paar duizend euro ja. is dan gewoon best wel te doen. Ja. Maar uh, het, het is wel nog iets wat nog zeker vijf tot tien jaar achter me aan gaat lopen. Maar ja. ik heb
1: ook niet het idee dat wij echt altijd, zeg maar in deze generatie in deze tijd, het idee hebben gehad dat het echt een keuze was. Want ik hey. heb niet altijd het idee gehad dat ik op een andere manier dan anders kon. Want ik heb ik, wel ik gewoon mijn huur zelf anders. moeten betalen en ja. dergelijke. Ja, ik heb niet altijd het idee gehad dat ik daarin een optie had. Want ja. mijn ouders verdienen wel genoeg. Dus ik had geen recht op basisbeurs en dat soort dingen. Ja, maar dan moeten je ouders er alsnog voor ik kiezen sowieso... om dingen aan jou te geven. Ik
0: vind dat echt naaiend dat, dat je het op het basis van het inkomen van je ouders jouw basisbeurs voor bepaalt. Ik snap, ik snap, dat je wel aan de misschien, ene kant wel, aan de ik snap dat kant je meer niet. geeft aan mensen die bijvoorbeeld minder bedeeld zijn. Dat snap ik. Maar ik mijn mijn pa verdiende, verdiende best veel, dus daarom kreeg, ja. daarom kreeg ik niks. Maar oké, mijn ouders zijn gescheiden. Stel je voor dat mijn pa had gezegd, ik betaal alleen alimentatie en voor de rest pasta dan had ik ook helemaal niks gehad. En ik heb gelukkig mijn paar me wel ondersteund. Maar ik heb altijd wel ingezien, als die man dat niet had gedaan, was ik er heel erg op genaaid, omdat die man teveel hadden verdiend. Ja. En daarom ben ik nu blij dat, 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 de, dat de studiebeurs terug is, dat iedereen er recht op heeft. En dat mensen die, dus, die het moeilijker hebben door hun financiële afkomst, dat die wel nu nog meer gecompenseerd worden.
2: Ja, ja, precies. Maar dan nog heb je nog steeds te maken met dat je nog flink moet bijwerken. Tuurlijk. Dat, tuurlijk. En dat, dat vind ik echt een... Ja. En uh, uh, ik snap dat het is ontstaan, maar het is wel, wel de biel. Ja, want eigenlijk je kent onze... eigenlijk iedereen die in het studentenleven zit. Zijn, ik denk dat 80% studeert. Uit, ja. uh, nee, 80% naast zijn studie. Ja. Werkt. Ja. En het is meer de uitzondering dan de regel. Je, woord, je wordt als als, als, ja. als, als als saai of zo gezien
0: als je niet werkt. Iedereen heeft een baantje toch? Ik ken een paar mensen die het niet hebben en dan denk je ook bij van, waarom ja, werk jij? Niet? Maar
1: ik heb echt vanaf mijn vijftiende altijd een bijbaan ja. gehad. Ik ja, vond dat precies. altijd heel normaal. Maar ik denk
0: ook als je het niet doet. Het is ook wel goed voor je ontwikkeling. Maar in principe onze studie komt neer op 40 uur per week uh, studeren. Ja, dat
2: kan je er nooit in staan. Maar, maar dan dat, dat ja, als,
0: als ja, ik top. als ik als ik 40 uur per week in mijn studie zou stoppen, dan had ik echt achters en negen's gehad. Dan was ik denk ik de beste van de klas geweest. één van de. Maar
1: ja, in nee. hoeverre is dat realistisch? Ja, ja, dat
0: is niet realistisch dat heb ik ik, 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 ik nam genoeg En dan we dat we met vijf en half genoeg nemen tegenwoordig als ja, precies je, omdat wij denken van omdat wij denken van dan heb ik dan kan ik met met 24 uur of 20 uur in de week misschien soms 18 of 16 kan ik genoeg genoeg goed genoeg cijfer halen en daarmee kan ik en dan kan ik alsnog bijwerken en ik kan nog mijn vrienden zien en dus ja je moet
1: ook nog compromiseren gaan sluiten want om het ergens ook een beetje terug te brengen op het onderwerp natuurlijk. Ja. Ik had best wel het idee van ik kan dit niet aan. Ik ja. faal. Ja. Terwijl het is eigenlijk wordt er zoiets bizars ja. van je gevraagd. Ja, dat, is, dat het, het is. helemaal niet raar is. Dat, dat je het niet aan kan. Dat ik het niet trok, is niet. Het is niet bizar. Ik draaide dan werkdagen. Dan werkte ik van. 8 tot vijf zat ik op stage. En dan ging ik gelijk door. En dan zes van, tot zes van kwart over tien ja. was ik bij de appie aan het werken. En dan de ja. volgende dag ging het gewoon weer op repeat. Ja. Ja. Dat ja, is toch en gewoon dat, van de zotte dat ik dan op een gegeven moment zei... Ja. ik trek dit niet en dat ja. ik dan dacht dat ik had gefaald.
2: Ja. Ja, ja, precies. Dat, dat zijn wel echt van die dingen waarvan je denkt... Ja, het ligt al aan mij en dat trekt dan zo erg aan je. En dat, dat soort lichte dan aan mijn momenten ja. heb je echt heel vaak. En dat, dat, ik denk dat dat het is dat... Wij daar allebei op onze eigen manier niet zo heel ja. goed mee kunnen kopen. En uh, dat het daarom is waarom het bij ons een probleem is geworden. En da daarom is deze podcast er
0: ook omdat ik vind: bespreek het juist. Weet je. Ik denk dat iedereen wel dat iedereen die tegenaan loopt, dat ja. iedereen wel vaak inderdaad dat moment heeft dat ik ook soms dat ik back af was om, om tien uur s'avonds. En dan dit aan mij, dat ik denk, nee, mijn ouders liggen gewoon om 11 uur in bed. Weet je, dat is heel ja. normaal maar, Mijn pa maar...
2: Slaapt elke avond om 10 uur, en die ja, staat dus, om 8 uur. Ja, of dus 7 uur je, je op je is het. dat je al ja. die
0: ballen ook en daarom ben ik ook het moet bespreekbaar worden. En doorbreken dat taboe en vertel juist tegen je vrienden: van het gaat wat minder met me of zeg juist, het is normaal, snap je? En ga doe niet, doe niet zo raar als iemand zijn gevoelens deelt. Want we zijn allemaal robots geworden, maar het moet wel lukken.
1: Ik ben ook wel blij met die generatie nu dat we daar gewoon over aan het praten zijn ja. en dat we aan het zien zijn dat er gewoon best wel scheve ja. standaarden op dit moment zijn. Ja, waar natuurlijk echt wel. Niemand aan kan tippen. Ja, nee, mee eens. Want het moet ook wel. Het taboe moet een keer verbroken worden en we moeten ook een keer ja. gewoon het aan gaan passen.
0: Denken jullie bijvoorbeeld ook even om een andere weg in te staan dat jullie zelf beter was geweest als jullie bijvoorbeeld als jullie leven anders was gelopen en dat zou dan bijvoorbeeld terug kunnen staan op de werkdruk die jullie nu ervaren, maar ook misschien op de jeugd en of. of ja. Ik,
1: ik weet het niet. Ik denk dat het bij ons heel erg wel ook gewoon een generatie is. Wij zijn opgegroeid met sociale media. Wij zijn opgegroeid met het echt nog buiten spelen En ja. een Nokia-telefoontje dat je drie keer op de A moest tikken om een ja. C te typen. Ja, ja. Daarin zijn wij gewoon helemaal meegerold tot, tot nu een iPhone die van alles kan. En ja. je ziet zoveel op zo'n dag. En... Het, ik, ja, ik denk niet dat we daaraan waren ontkomen. Ik denk dat iedereen wel struggelt met zijn zelfbeeld. En ja. heel erg met op een realistische manier met jezelf, naar jezelf moeten kijken... als je al die gefotoshopte beelden maar constant ziet. Ik, ik zou het heel leuk vinden om te denken dat het echt heel anders had kunnen lopen... als er andere factoren waren geweest. Maar mm. in hoeverre is dat realistisch? Ja, nee. ik
2: denk. Ja, het is, we, hebben het, we hebben het uit de hand laten lopen met socials, dat is gewoon zo. Daar, ja. daar had eerder regulatie op moeten zitten, daar ben ik 100% van overtuigd. Ja. Maar daar is ook weer de goede kant van. Zonder social media had ik mijn sport in die gehouden ja. En dat is niet omdat ik zelf een fitfluencer ben, want <laughs> daar ben ik niet. <laughs> maar uh, mijn technieken uh, zijn op het level van personal training, ja. de meeste 80% van mijn, van mijn mm -hmm. oefeningen die ik doe sowieso. En het komt puur omdat ik de juiste mensen volg op social media. En die is precies diezelfde mensen. Die zijn, zitten allemaal aan de, de bolen, zijn allemaal yeah. fucking sterk. En die is, brengen tegelijkertijd met, ik ben iets op super hoog niveau aan het doen. Um, wat elke week waar ik, waar ik mijn, mijn dopamine rushes en zo uithaal. En uh, toch knaagt het aan mijn zelfbeeld, want ik Weeg gewoon te veel. Ja. Daar is gewoon Want mijn vetpercentage is te hoog. Uh, en dan word je dan uh, tussen neus en lippen door een paar keer verteld, en dan heb je dat zo. Ja, dat gaat er knagen in je achterhoofd. En en uh, om uh, um terug te komen op jouw vraag, ik denk dat dat het is en dat ja. dat een van die dingen is dat er misschien meer begeleiding had kunnen zijn op de groei van social media en hoe je daarin met elkaar erom moet gaan. En de andere waar we het net al deels over hadden de Um, het, on, het missen van een financieel vangnet tijdens ja. je studietijd en tijdens je en is een soort van struggles
0: van ga ik het wel redden in combinatie met ben ik wel goed genoeg en dat samen ja, ja. Het, het, het helpt elkaar alleen maar omhoog natuurlijk je, oh ja, wat je... jij
1: ook zei net van ik zit op mijn vierde studie ik, ik ben net gestopt met mijn tweede studie ook ja. en ik ga aan een derde dan hopelijk beginnen ja weet je het zijn toch weer van die kleine faillimentjes van Oké, okay, ik kan het dus toch niet.
0: Maar ja, so be it. Weet je, als je. Als ja, het,
1: en dat is maar dat is wel iets. Ik heb het geluk. Weet je, zo so be ja. it. En ja, maar, ik kan het ja. niet. Dat, ja. is, dat is best wel iets in je hoofd waar wat, wat nog moeilijk kan zijn. Want ik ja. heb. Ik ben docent biologie gaan studeren en ik heb pas in december gezegd... Oh, ik ook. Ja. Dat ook. Dat was ook mijn eerste studie. <lacht> ja. Ik ken van... echt niemand anders buiten de studie die oh, dat is. leuk. praten ja, we
2: nou leuk. na de ja. uh, uh, aflevering er even <lacht> over, door. <Maar> <lacht>
1: Maar weet je, het, het was niks voor mij. Ik vind biologie heel interessant, maar bepaalde delen. En ik vind het docentschap heel interessant, maar ja. dan gewoon niet. Ja. Ik hoefde niet te praten over plantjes heel de hele dag. Dat ja. is niet...
2: Ik had echt precies dit.
1: Ja, <laughs> maar toch, weet je wel, Dan heb ik het tot december volgehouden. Ik ja. heb op terschelling gezeten met zeekraal in mijn bek. Omdat ja. ik niet durfde toe te geven dat het niks voor mij was. En dat ja. ik dan faalde. Ja, ja. ja.
2: Dat is een beetje dat is een, een... een... hele gedaan. Ik, ook op de vlot in Tilburg. Ja. Ja, 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 ik, ja, ja, maar bij mij was dit dus in 2014. Ja. Maar, ja. Maar, maar het is ja. dit wel. Want het je, is, je ja. wordt vanaf de middelbare school word je dan, tenminste, ik was 16. Ik had echt geen idee waar ja, ik mee ik bezig was. 17. was. Ja. Ja, nou ja, ik was 17 inderdaad. Maar op die 16e kies je dan ja. Uh, ja. welk profiel je moet en zo. Ik ben echt, als ik terugkijk... ik had meteen al kunstgeschiedenis moeten hebben en geschiedenis. Ja. Want als ik nu kijk naar welke, uh, welke, welke dingen ik interessant vind... dan zit het daar gewoon. Ja. En ik heb gekeken naar uh, leraar bio en leraar kunstkunde En voor de rest heb ik niks anders bekeken qua vervolgopleiding. Ja. Ik ben nu mediamaker. Uh, ik ben de hele dag bezig met visuele media, dat soort dingen... Ja. Uh, om um, daarmee bezig te zijn... Uh, heel mijn TikTok staat ermee vol. En ik hou van. Uh, en ik vind bodybuilding interessant. Dat zijn de twee ja. dingen die nu het meest. Ja, ja, die. Moet nog ergens een de ja, ja, precies. Ja, ja, precies. Dat is het wel. En ik hou dan van praten. Nou, dat komt dan in dit soort dingen goed terug. Maar dat is wel echt. Um, dat is wel echt. Uh, dat soort dingen. Die. die die kans heb je niet gehad, want je bent gewoon maar bezig met... wat verwachten mensen van me? Nou, ik kon dus goed praten en ik, ik was vrij, vrij pintig. Uh, en uh, biologie was een van mijn beste vakken. Ja. Nou, je kan, de, je kan de puzzel wel leggen, ja, zeg ja, ja. maar. En o, hoe heet het? toen ben ik dat gaan doen. En vanaf toen werd het paniekvoetbal. Ja, want dan ja. is je hoofd trouwen. zonder ja. dat ik ooit... terwijl ik al vanaf mijn negende toneel speelde... en vanaf ja. mijn zestiende heb ik voor het eerst mijn camera in mijn hand ja. gehad omdat ik een keer met een maatje mee mocht op een klus. Ja. Ja, hoe heet het? Toen had ik ook al andere puzzeltjes kunnen leggen. Maar dat ja. komt er gewoon niet van. Omdat je dus moet blijven rennen, blijven rennen, blijven rennen. En anders maar dat was toen. Heb je het, je het gevoel dat je faalt. Dat is
1: bijna tien jaar geleden nu. Hè? Ik wil dat, dat bedoel ik niet. Niet vervelend, maar, maar dat is echt wel zo. Dat ja. is wel toen was er een hele andere in die tien jaar is er heel veel ontwikkelingen geweest ook op wat acceptabel is om ja. te gaan studeren. Ja, ik bedoel, mean, zo'n zo zo mediaopleiding dat had je tien jaar geleden had je dat niet. Nee, zeker dat was niet. geen optie. Nee, dat nee, was precies. niet Met basisboer. Je
0: had iets van twaalf opleidingen of zo. Ja, ja tijd, en als ja. je nu
1: gaat kijken, je kunt het echt 36.000 ja. richtingen op. Ja. Maar nogmaals, tien jaar geleden was dat er nog niet. Nee, klopt. Ja, je had ook geen keus, zeg maar, ja. daarin. Je kon dit niet.
2: Ja. ja, en bij mij was het ook nog zoiets van ik wil baanzekerheid. Dus ja. ja, en
1: hier was ook geen baanzekerheid in, want het was allemaal nog nieuw.
2: Ja, ja. precies. En terwijl media een van de dingen is die altijd blijft bestaan, Alleen ja. was het eerst een heel afgekaderd ding en ja. nu is het een veel gangbare ding. Er zijn nu heel veel mensen die creative business of iets anders media ja. gerelateerd studeren. En bijvoorbeeld ook zo, uh, dat ik, ik speel vanaf mijn negende theater en toch heb ik uh, na dat ik uh, mijn studie lera bio. Uh, was gefaald als het ware, uh, het was geen falen, maar het was gewoon niet goed op je plek zitten. Uh, had ik de keuze tussen ga ik de Pabo doen? Want daar was, uh, oh mijn
1: god, dat was mijn optie daarna. Ja. Ja.
2: En uh, uh, en dan ben ik ook gaan doen, dat ging best goed, of uh, docent theater. Ja, en uh, ik speelde al vanaf mijn negende toneel. Ik kan dat echt best wel prima voor een amateur. Ja. En toch had ik de de ballen niet om me in te schrijven, ja. gewoon puur omdat je zelf daar al. Uh, daar al zo was gevormd. Van, ja, je hebt maar toch...
1: toch ook weer de baangarantie, daarna nog een keer ja. dat, dat falen misschien moeten doorgaan. Ja, precies. Nadal kom je daar niets...
2: niet door. Gewoon, die, gewoon dat alleen al. Terwijl ik denk, ja maar ik, ik had dat misschien wel gekund. Ik, was, ik had misschien daar... maar nu, al die mensen die, die dat gaan doen, die hebben al een vooropleiding gehad. En dit en dat. En, uh, dat, 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 dat wordt al zo gevormd. En je, je krijgt vanaf, zeker... Je krijgt vanaf zo'n jonge leeftijd al een soort van Pad van ga dit maar bewandelen want dan faal je niet ja, en als je naar ja. buiten wil lopen dan op wat voor manier dan ook ja. uh, uh, dan, dan is het altijd dan is het altijd gewoon meteen zou je dat wel doen ja, ja. ja. terwijl in plaats van dat je mensen uh, even laat gaan en op een bek laat gaan ja. is het uh, en dat zou je dan wel doen is ga het maar eens doen ja. ik denk dat we daar meer naartoe moeten ja. uh, dat mensen dat meer Moeten Gaan accepteren, en ja. dat is een van de dingen die ik in mijn, mijn therapie heb geleerd. Van ga het maar gewoon doen, ga het maar gewoon proberen. Ja. Zeg maar een keer, ga maar een keer op je bek. Zeg maar een keer iets wat net niet lekker valt. Ga maar een keer iets doen, even naar het leven. Ja, precies. Van um, doe maar eens een keer een project wat eigenlijk net iets te ambitieus is om, uh, om goed, te, uh, goed te gaan. Ja, maar waarom dan niet? Heb je het wel leuk gehad, toch? Ja, ja zeker. Ik wil eigenlijk. Ik vind het echt super interessant. We ja, ja. kunnen ja.
0: hier volgens mij nog uur ja. over door. Ik heb ook ja, ja. Dat we drie uur over kunnen praten. Maar we moeten echt even door. En dan uh, gaan we naar het volgende onderdeel.
1: Wat vinden de media?
4: Het gaat over seks. Ouderen hebben dat steeds meer. Jongeren hebben juist steeds minder seks. We vertellen hoe duizenden gezinnen in armoede leven. door een fout van de overheid.
0: In het. Uh, Stukje wat vindt de media? Uh, probeer ik mijn studie nog een beetje in deze podcast te verwerken. Ik doe namelijk een uh, mediastudie en ik probeer elke week een uh, media-fragment mee te pakken omtrent het onderwerp. Uh, we hebben al een. Wat hebben we vorige week gehad? Dat was een TikTok. Dat was een TikTok. Uh, volgende week heb ik een ander, want die is al opgenomen. Maar nu hebben wij een Instagram-fragment. Dus ik wil even met jullie naar deze Instagram-post
2: uh, de gram,
0: Alles voor de gram. Even naar deze Instagram-post kijken. En uh, jullie meningen graag over horen, dus ik zal hem even zo houden. Ik oh, moet er wel aanzetten, dat is op zich wel handig. Poging 3.
4: Wist jij je eetstoornis wel eens? Ik snap deze vraag zo goed, want een eetstoornis heeft een functie. Ik zeg het wel vaker. Je kiest niet bewust voor een eetstoornis, dat overkomt je eigenlijk meer. Maar je ontwikkelt het als een manier om om te gaan met het leven, met de dingen die je moeilijk vindt, wat dat ook is. En wanneer je bezig bent met herstellen van een eetstoornis of hersteld bent, is het leven niet ineens alleen maar roze en manenschijn. En kan er veel weggestopte pijn naar boven komen. Pijn die je met je eetstoornis dus had weggestopt. En dan is het helemaal niet gek dat je dus het gevoel kan krijgen dat je je eetstoornis mist. Dat je je eetstoornis mist terwijl je goede stappen aan het zetten bent in herstel. Of tijdens dat laatste stukje eetstoornis wat niet helemaal meer een eetstoornis te noemen is, maar toch ook weer een beetje wel. Of... Of dat je bang bent voor dit soort gevoelens. Persoonlijk kan ik op dit moment zeggen, nee, ik mis mijn eetstoornis totaal niet. Nooit. Dus het kan echt anders, want ik herken de gevoelens wel. Nou, zoals ik al zei, die eetstoornis heeft een functie, ja, maar het maakt niks beter. Het lost niks op. Het is het uitstellen van je leven op een doodlopend pad. Het maakt vooral heel erg veel stuk. En het leven na herstel, niet dat je niet leeft tot je hersteld bent, maar om het zomaar even te noemen. Het leven na herstel doet soms ook pijn en is ook niet altijd makkelijk. Maar door dingen te verwerken, door te praten over hoe je je voelt, door om hulp te leren en mogen vragen. Door steeds beter voor jezelf te leren zorgen met compassie en door niet zo heel erg streng voor jezelf te zijn. Kan het echt anders? Kan je leven zonder eetstoornis? En ook al is geen enkel leven perfect, dat hoeft ook helemaal niet. Het hoeft niet om van het leven te kunnen genieten. En een leven zonder eetstoornis is zoveel leuker, fijner en bovenal vrijer. En dat verdien jij gewoon. Maar als je dat gevoel van ik mis mijn eetstoornis dus ervaart... schaam je er niet voor, want het kan er echt bij horen. Ik denk dat het heel belangrijk is om juist over dat soort gevoelens te praten als je ze ervaart. Want het zegt vooral iets over een bepaalde behoefte die op dit moment niet wordt vervuld. Of een bepaalde angst die je hebt. Waar die e dan een rol in kan spelen. Maar wat echt anders kan en mag. Dus praat erover met je omgeving en je behandelaren. En wees ook welkom bij ons op het forum en in de chat. Als je met iemand wil praten die...
0: Dat was uh, Proud to Be Me l uh, Ik zal in de show notes ook een linkje zetten naar het uh, fragment. En daar gaat het eigenlijk over dus de Age is wat ook een natuurlijk een misschien wel het meest extreme beeld van zelfbeeld uh, is mogelijk. Uh, je ziet jezelf natuurlijk letterlijk anders dan dat je bent. Uh, of, of tenminste bij, bij bepaalde, bij anderen weer niet. Maar um, ja, ik vind het best wel, wat je wat, wat het verbouwd hier in de wijk. Ja. Waar, waar, jullie, waar jullie het ook al over hadden. Um, Juist, juist als jij dus eigenlijk jezelf wat minder voelt, dan ga je misschien terugdenken aan, dat je, aan dingen die je gaat, ja, die je mist aan negatieve dingen. Dat je negativiteit gebruikt om jezelf
2: misschien dan recht te praten. Of, of hoe kijken jullie hier tegenaan? Het zijn toch een beetje excuses ook, toch? Die je makkelijk voor jezelf. Ja. Uh, die je makkelijk voor jezelf op kan houden. Van ja, uh, het gaat gewoon even niet beter. Of zo. Ja. Weet je, ik. ik ik geloof dit wel, en zij is wel helemaal uitbehandeld. En ik ben ja. nog niet helemaal op dat ja. punt, zeg maar. Dus ik vind het moeilijk om daar te overoordelen. Ja. Ik snap wel het gevoel dat je. Um, uh, soms heb je periodes dat je dat je het gewoon hebt en dan, uh, dan ben je helemaal uh, piek, piek, piek high ja. en dan um, op het. lukt het? <laughs> helemaal leeg. Oh.
0: Dan draai je hem daar verder.
2: Ja? Uh, ik ja. kan even een batterijtje pakken? Ja, het zo.
0: ruimte dus moet eigenlijk zo weg. Dus uh, Oké, okay. uh, maar
2: uh, waar was ik? Over dat je piek, piek, piek. Oh ja, dan zit je echt op zo'n piek. En vervolgens ga, dan, uh, vervolgens ga je dan wel al denken... Wanneer zal mijn volgende val komen? Ja. Wanneer, wanneer ga, wanneer ga, want het kan niet eeuwig goed blijven gaan. Terwijl ja. je wel daarna streeft.
1: Ik denk ergens dat bij... Als ik mag gokken bij de e kant waar zij het over heeft... Dat is denk ik de anorexia kant op... Um, bij anorexia gaat het vooral heel erg om controle. Ja. En ik denk dat het daar best over gaat. Over dat je nog controle hebt om in ieder geval een deel van je leven. Um, als jij het idee hebt dat je echt nergens anders controle op hebt. Um, ja Persoonlijk uh, ga ik de kant uh, op van het binge eten mm -hmm. uh, En voor mij is dat juist heel erg. Als je al geen dopamine ergens uithaalt... geen blijdschap, geen ja. geluksmomentje is... Dan maar eten. Want dat ja. zorgt dan even voor, voor zo'n boost. Even voor een fijn gevoel. Ja, daarnaast altijd kut, ja. het kut. Maar het zorgt wel even voor een high. Voor een piek, Voor een ja-momentje. Een,
0: een ja ja. Want ik denk dat het bij haar ook vooral is. Dat zij zegt van dat ze dan een keer een mindere fase heeft. Dat ze het wel een naampje kan geven. Maar... Het is ook heel normaal dat je gewoon door iets minder heen gaat, hoor. Dat je denkt: nu even niet, nu gaat het even kut, of nu gaat het Zou even. Het raar
1: zijn als je niet door dalen heen gaat. Als je nee. door dalen heb je ook geen pieken. Ja. Ja. ja, we zijn ja. geen
2: robots. Ja. 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 Terwijl ze dat wel willen. Maar Ik vind ja. dit soort influencers trouwens wel echt geweldig. De ja. azin. Ja. Um, je, je dit soort mensen heb je echt nodig, want dit ja. soort mensen kunnen een eetstoornis. Uh, in, in dit geval dan een eetstoornis... Ja. mensen die, die op het randje zitten... Ja. die zouden hierdoor al hulp kunnen gaan zoeken. Omdat ja. ze zich herkennen in... Ja. 80% van de symptomen... of ja. uh, zoiets hebben van... Hey, ik herken al deze gevoelens... Uh, misschien is er ook iets met mij aan de hand... Ja. Dat soort dingen zijn... Ik, ik denk dat dat soort dingen wel heel erg helpen. En ja. ik zie dat en soort dingen ook... sowieso ook een fan van
1: heen. het bespreekbaar maken. Gewoon van, ja. gooi het erin. Het is niks om voor je te schamen. En het is niks... Ja. Ni Ieder huisje heeft zijn kruisje. Er is ja. Bij iedereen is er wel iets aan de hand. Het, ik vind het juist heel erg... Ben je sterk genoeg om het ja. om het ogen te komen... en er iets mee te doen? En ik ja. vind
0: deze video ook juist mooi... omdat zij juist zegt van... Iets wat... Als jij zegt... Aan mij zou vragen... Zou iemand ooit zijn eetstoolis dus zeggen Nee, natuurlijk niet. Dat weet je toch vanaf... Maar ik, juist omdat het zo controversieel is, dat het juiste woord, ja. maar omdat het juist zo is, dan denk ik van oh, ja, dat is best wel een interessante visie.
2: Ja, en ik, ik zou ook wel hierbij willen zeggen, ga jezelf niet diagnostiseren, maar ja. als, nee, als je als jezelf ja. je herkent, zie dit wel als een soort van outreach van... Ja, zoekhulp. Ja, van zoekhulp. En en ga, en laat ga, je daar de diagnose stellen. Ja, precies. Ja. Laat, ja. laat ja. je door een professional. Wachtlijsten zijn lang, want, dus doe het snel. Ja, en wat je, wat je wel... Vaak is het issue waarvoor jij zit heel ja. anders dan, of hoe jij het in ja. je hoofd hebt, heel anders dan, ja. dan dan wat er uiteindelijk aan de hand is. En zo'n professional kan je daarbij helpen om op het goede spoor te zetten en ja. je veel meer gerichte feedback geven. Terwijl als je daar zou komen met, stel ik zou daar komen met ik heb een bipolaire stoornis en ja. ik blijk een depressie te hebben, dan ja. is die behandeling heel anders. Klopt, ja. Dus ga je zelf niet diagnostiseren, want al die ziektebeelden lijken een beetje op ja. elkaar, maar die nuanceverschillen zorgen wel voor een hele andere behandeling. En ben daar, het, het, gaat over, het gaat over mentale gezondheid en ik snap niet dat we die lijn nog niet hebben ja. getrokken tussen mentale en fysieke gezondheid, want ja. Uh, als je je fysiek niet lekker voelt, dan is het oké okay om je uh, om een paar weken eruit te liggen, maar als je mentaal niet lekker voelt, ja, is dat een taboe. En dat vind ik vreemd. Maar dat is even belangrijk. Dus ja. be zorg goed voor jezelf op dat beeld. Dat vind ik een goede tip. En Over tips gesproken. Hè? Do's en don'ts.
0: Lekker brugtje, ook. Ja, die is sterk, hè? Uh. Bij uh, Do's and Don'ts vraag ik elke week aan mijn gasten... om van tevoren een uh, aanrader en een afrader... oftewel een do en een don't mee te nemen. Uh, ik trap hem altijd af... en dan mogen jullie daarna jullie do en don't. Uh, mijn do is om erover te praten. Uh, met, niet per se met iedereen, maar wel... gewoon met mensen waar je waar je, je vertrouwelijk voelt. Uh, praat erover en luister ook naar mensen. En dat vind ik heel belangrijk. is ook het doel van deze podcast. Maar zeker bij dit onderwerp vind ik het belangrijk. Praat erover en... en maak het bespreekbaar. Uh, en de don't staat eigenlijk heel erg tegenover daar. Want dat, dat is bij mij niet alles delen wat je denkt. Maar dat is juist de andere kant van de medaille. Dus stel je voor dat jij iemand over straat ziet open die misschien wat zwaarder is. Of misschien die misschien die waar bijvoorbeeld een tand uit ligt of zo. Kijk, als je die persoon wat beter kent, kan je er een keer naar vragen op een beleefde manier. Maar zo vaak in de stad dat je hoort... Ik hey, dikke of zo, weet je. Of... of een lelekerd, weet je ja, hou je bek gewoon, want dat, dat zo zeg je voor dat, dat diegene net een topavond had, die had het super leuk in de stad en, en die krijgt zo'n opmerking naar zijn of haar of diens kop, ja, dan is het klaar. Dan is, dan is die gewoon dan is dan dan is die avond dan kan je het niet meer leuk hebben. Dus probeer je, je hoeft niet alles te delen wat je denkt en weet je niemand is geweldig en ga je dan ook niet anderen omlaag praten omdat jij denkt dat je dat wel bent. Dat uh, waren die van mij. Kijk ik Jules even aan.
1: Um, ja, mijn, mijn doel is uh, vooral leef en laat leven en heel erg um, ik leef heel erg bij als iemand het niet binnen 10 seconden kan veranderen, hou je bek ja. het is echt lippenstift op een tand ja. uh, een haartje ergens dat soort dingen, zeg het alsjeblieft want ja. mensen vinden dat heel fijn om te weten over het ja. algemeen als iemand een paar kilo te veel weegt... Uh, als je iemands haarkleur niet mooi vindt... hou je bek. Ja. Want dat is niet binnen tien seconden te veranderen. En dat ja. is gewoon iemand, iets waar iemand misschien super onzeker over is. En hou dat dan gewoon voor je. Um, wees lief voor een ander... dan word je ook liever voor jezelf.
0: Zeker. Had jij nog een dood?
1: En mijn dood is heel erg niet opkroppen. En wees alsjeblieft niet te bang om een stap te zetten... naar hulp, naar ja. professioneel iemand. Al heb je maar twee gesprekken nodig met een professional... En het helpt jou al, dan, dan heb je al gescoord. Zeker. Dus hou ik het niet op. Daar ben je echt zo ver mee van huis. Ja. Liever nu dan dat je over twintig jaar kinderen hebt die last hebben van jouw trauma en van ja. jouw problemen.
2: Mooi. Ja. Um, ik, ik heb mijn doel gestolen uit een nee. andere podcast. Nee, is goed. Dat is uh, run the dishwasher twice. Okay. En dat is vaak heb je uh, als je een kutdag hebt, ja. dan voelt alles zwaar natuurlijk. Ja en dan maakt het niet uit dat je een keer opnieuw de, de, de vaatwasser of uh, ik heb heel vaak dat ik mijn kleren vergeet en iedereen weet in de, in de wasmachine ja. en iedereen weet hoe naar dat ruikt als je dat ja. te lang dicht laat stikken zet hem gewoon opnieuw aan ja. het boeit niet, het maakt niet uit maar je ja, kan daar accepteren. de hele dag over balen, ja. accepteren en uh, uh, het maakt niet uit het hoeft niet allemaal efficiënt te gaan als het, als het maar voor jou een goed gevoel geeft dat ja. het fatsoenlijk is gebeurd en het met die, uh, heet het, met die, uh, heet het, wasmachine. Ja. Dat is echt zo'n voorbeeld. Want of je hebt de week daarna stinkende kleding. of je hebt er nog een keer aangezet en het ruikt toch nog naar bloemetjes. Ja, ja dat is wel ja, zeker. Het, het, een van de betere voorbeelden. En we don't die had ik daar straks. Uh, oh ja, isoleer jezelf niet te veel. Oké. Okay. Uh, en het zit al een beetje met. met uh, het zit eigenlijk bij jullie don'ts uh, er een ja. beetje bij in. Maar uh, soms kan het door schaamte, door wat dan ook... Door, uh, doordat je je net niet lekker in je vel voelt... en mensen ja. niet onder ogen wil komen... kun je jezelf heel erg isoleren. En je komt daar dan alleen maar meer in een diep gat. En ik zeg niet dat je elke avond moet gaan feesten, maar... Bel een keer een vriend, ja. Bel een keer iemand. Het ga...
1: kijken met iemand is al zo anders dan een filmpje alleen
2: kijken. Ja, precies. Dus hoe heet het?
0: Kijk deze, deze podcast met mensen samen.
2: Ja, <laughs> bijvoorbeeld. ja precies.
0: Nee, het, 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 zijn, het zijn mooie, mooie tips uh, en, uh, ja. mooie, en mooie do's en don'ts. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie openhartigheid en voor het mooie gesprek. Ik denk uh, dat de mensen thuis zich heel veel aan hebben gehad en ik, denk, ik hoop dat jullie ook jezelf comfortabel hebben gevoeld bij het delen. Dankjewel daarvoor. Uh, de mensen thuis, ook heel erg bedankt voor het luisteren. En als je op YouTube kijkt, voor het kijken. Wij zijn, of, ik ben volgende week weer terug met een uh, nieuwe aflevering die zal gaan over LHBTIQA. <laughs> en, uh, <laughs> oh, wat leuk. Sorry. En uh, dan hoop ik jullie weer uh, te mogen vergezellen.
4: Dankjewel. Doei, ja, dankjewel. Doei. <laughs>